0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors tout d'abord, je tenais encore une fois à vous remercier d'être toujours plus nombreux chaque semaine et à remercier évidemment en particulier nos contributeurs, eux aussi toujours plus nombreux, sur les incorrectibles Plus sur Utreon. C'est grâce à eux, grâce à vous, que nous pouvons produire chaque semaine eh bien toujours plus d'entretiens de qualité. En tout cas, euh, on l'espère et on le constate euh, au vu des commentaires euh, que vous nous adressez chaque semaine. Alors, cette semaine, justement, j'ai le grand plaisir de recevoir à nouveau un invité que j'avais reçu il y a quelques années. C'était dans une vie euh, médiatique antérieure et il avait explosé euh, les compteurs. C'est un penseur, il s'appelle François Bégodeau. Bonsoir François. Bonsoir Eric. Ravi de vous retrouver, ça fait euh, quelques temps qu'on ne s'est pas vu en eh tout, ouais. tout cas.
1: On s'est manqué un peu.
0: On s'est un peu manqué, oui oui, non mais je, je l'avoue. En tout cas, je suis particulièrement heureux que vous ayez accepté euh, mon invitation et puis de venir euh, sur ce canapé euh, orange désormais euh, reconnu. Alors j'espère qu'il ne vous donnera pas trop le torticolis parce que…
1: Essayez, je vais essayer. Je, vais essayer. Mais je me suis entraîné. Le... j'ai fait un peu de muscu, ça, ça devrait aller.
0: Voilà, mais il fallait en tout cas une petite contrainte quand même. Mm -hmm. euh, donc on va bien sûr revenir euh, sur votre actualité, puis sur l'actualité en général. Alors, alors, plutôt que de vous présenter, c'est un peu la, la, la coutume dans cette émission. Euh, on va d'abord, si vous le voulez bien, passer un peu de temps sur vos derniers ouvrages. Je pense que c'est un bon moyen de vous connaître pour ceux, en tout cas, qui peut-être ne vous connaîtraient pas encore. Euh, ces ouvrages qui vont nous permettre d'aborder donc aussi un certain nombre de sujets d'actualité. Alors le premier, c'est votre dernier livre, donc intitulé Boniment, paru euh, cette année aux éditions Amsterdam. D'abord. Euh, ce qu'on peut dire de ce livre, qui est un essai, je crois, c'est qu'il s'inscrit dans la continuité de votre réflexion, qu'on retrouve déjà euh, dans « Histoire de la bêtise » ou plus récemment dans « Notre joie ». Alors, première question, elle est assez simple. Euh, François Bégaudot, quel but vous poursuivez à travers ces essais successifs que vous publiez
1: C'est une question qu'on pose souvent aux gens qui écrivent et quand les gens en question sont un peu malhonnêtes, ou en tout cas méconnaissent, s'ils sont honnêtes, euh... Euh, leur, leur propre activité, on n'écrit jamais pour l'effet qu'on aura en écrivant. Ou alors si on écrit en vue de produire un effet dans le corps social, dans, je sais pas, dans les consciences des gens, je crois qu'on n'est pas exactement un écrivain. Je pense que c'est toujours très, très scandaleux de le dire. En tout cas, ça, moi, je, ça me paraît très normal, mais je, je sais qu'à chaque fois que je le dis publiquement, ça semble être une provocation. Euh, moi, je dis assez souvent que j'écris quand je sens que j'ai un bon livre entre les mains. Voilà. Et, et pour moi, c'est une finalité qui se suffit. Alors Après, que ce livre puisse avoir une incidence après sur ces quelques lecteurs, les quelques lecteurs commençant à en parler entre eux, à en discuter entre eux, et que la chose essaime un peu, et puisse éventuellement tordre un peu les mentalités générales, Bon, pourquoi pas C'est bon à prendre, mais pour moi c'est un plus. Donc moi, quand j'écris, je me dis Est-ce que j'ai quelque chose à dire Est-ce que j'ai vu quelque chose qui me semble pas assez vu Est-ce que j'ai entendu quelque chose qui me semble pas assez entendu et que je pourrais restituer Est-ce qu'il y a des pensées qui me sont venues que je trouve suffisamment singulières pour mériter d'être écrites et d'être livrées à autrui C'est tout. C'est pour ça que je le fais. Alors il se trouve qu'il m'arrive de faire des essais politiques auxquels on va demander davantage de comptes, On va dire Mais si tu fais des essais à connotation politique ou à, à fort coefficient politique, c'est bien que tu en attends quelque chose sur la scène politique générale, savoir bon bah faire évoluer les choses quoi. Eh bien, en fait, pas du tout. J'en je, je, attends surtout que mon lecteur, ma lectrice, à un moment T euh, où euh, elle ou il lit euh, une page trouve que c'est intéressant, trouve que ça peut nourrir une réflexion et euh, comme ça Révas euh, prolonge un tout petit peu ce qui a été ma réflexion à moi euh, par euh, le travail de son propre cerveau, c'est pas autre chose que ça. Donc bon, prenons un exemple précis plutôt que de pérorer euh, abstraitement. Euh, quand j'écris Boniment, c'est une commande des éditions Amsterdam qui, suite à un, un, quelques petits textes que j'avais faits, un petit peu de, du même acabit, m'ont dit « Tiens, tu ne voudrais pas en faire 40 comme ça ?» parce que c'est un livre fait de fragments, comme tu sais. Et, et, et quand ils m'ont proposé ça, je ne me suis pas demandé si le monde avait besoin de ce livre. Je ne me suis pas demandé si la situation politique exigeait que j'intervienne et que j'éveille les consciences sur l'état du capitalisme. Je me suis demandé si j'avais des trucs à dire. Je me suis demandé si vraiment cette espèce de petite déconstruction qu'il me proposait de faire du, du monde néolibéral, euh, dans ses objets les plus quotidiens, dans ses, dans ses expressions attitrées, euh, est-ce est que j'avais quelque chose à dire que j'ai rarement lu ou que j'ai pas assez lu voilà, C'est ça qui a fait que je me suis finalement lancé. Parce que je me dis tiens, oui, effectivement, sur tel ou tel aspect, il me semble que j'ai un angle là qui me paraît digne d'intérêt. Voilà, C'est ça qui, me, qui va me, me, me stimuler quand j'écris. En parlant d'écriture, quelle posture vous préférez entre celle du romancier et celle du penseur Alors c'est très très compliqué. D'abord, si je voulais vraiment compliquer l'affaire, je dirais qu'il y a quand même énormément de porosité entre les deux. C'est-à-dire que plus, plus j'écris des essais et des romans en alternance, plus je me rends compte qu'il y a quand même un, un continuum, comme on dit maintenant, entre les deux et que les romans ça pense et que les essais tels que moi, je les conçois, sont quand même euh, éminemment littéraires. Enfin, D'ailleurs, j'en passe parfois par le récit dans mes essais, j'en passe par des choses extrêmement subjectives. Moi, je ne prétends pas du tout à une langue universitaire ou une langue scientifique. Donc euh, finalement, pour moi, il y a une certaine continuité. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une grande différence quand on se met en position essai ou quand on se met en position roman c'est qu'il me semble que les essais ont un impératif de cohérence et de rationalité, de logique. Et c'est ça qui, qui est extrêmement compliqué quand on écrit un essai, c'est qu'il faut quand même un peu organiser son discours euh, de façon relativement rationnelle. Et L'exercice de cette rationalité est assez compliqué. Euh, alors un... que le roman est beaucoup plus libre de ses mouvements de ce point de vue-là. On n'est tenu à rien dans un roman. On est tenu éventuellement à, on est tenu à une seule chose, c'est écrire un bon roman. Mais euh, nul n'attend d'un roman qui soit euh, rigoureux intellectuellement. Alors que pour moi, quand on écrit un essai, quelque chose qui se présente comme un essai, on a presque une, un devoir de rigueur. Euh, et c'est cette rigueur, c'est l'exercice de cette rigueur qui est compliqué quand on écrit un, un, un essai. Quels sont les, les, les penseurs dont vous vous inspirez à titre personnel Ouais, il y en a plein. Bah, c'est vrai que moi, je viens plutôt, comment dire, c'est plutôt des écrivains qui m'ont marqué, des romanciers, des poètes, euh, mais parmi lesquels certains ont mis les pieds dans, euh, dans l'essai, ou en tout cas dans la pensée. Je veux dire, la lettre au père de Kafka, c'est quoi C'est un essai, c'est un roman, c'est de la subjectivité, c'est un peu tout ça. Enfin, chez Kafka, finalement, on ne peut pas distinguer les écrits un peu plus théoriques et les écrits purement romanesques. Je prends cet exemple parce que c'est un écrivain que j'ai beaucoup lu donc moi c'est surtout ces figures-là qui m'ont euh, beaucoup marqué qui sont plutôt répertoriées comme étant des écrivains maintenant dans le domaine strict de la pensée je veux dire il y a une tradition de pensée qui a, qui a ma préférence comme on sait euh, je veux dire celle qui euh, fraye avec l'anarchisme au 19 e siècle et avec les débuts du marxisme qui accompagne d'un geste théorique disons le début du mouvement ouvrier des, des, des mouvements ouvriers massifs du 19 e chose qui a été continuée par des penseurs dans les années 60-70 que je considère comme un, le grand moment de la pensée dans l'histoire euh, de, 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 de la France de notre pays euh, je sais que c'est très décrié maintenant et que beaucoup de gens qui ne lisent ni de Deleuze, ni Foucault, ni Derrida, ni compagnie, les englobent sous le nom de déconstruction, sans du tout savoir de quoi il s'agit, puisqu'ils n'ont jamais, évidemment jamais mis euh, foutu les yeux dans lanti de Deleuze ou euh, quelque autre chef dœuvre de cette époque-là. On a eu là une espèce de concentration de penseurs extrêmement puissants, que je continue à lire, que j'ai toujours lu, qui m'ont beaucoup marqué. Après, dans le contemporain, il y a aussi tout un tas de gens tout à fait audibles. Après, il y a, il y a une chose qui me vient, je crois, de mon tempérament littéraire, c'est que je ne dédaigne jamais de lire, y compris des penseurs qui ne seraient pas exactement de mon camp. J'ai souvent dit l'amour inconditionnel que j'ai pour un Bernanos, par exemple. Voilà, j'ai pu lire des gens comme ça, qui appartiennent plutôt à cette tradition. Bon, Bernano, c'est quand même un Maurassien à la base. Chose qu'il est, il est fondamentalement resté, même s'il si s'est fâché avec Maurass plutôt sur la fin, enfin, même assez tôt, et qu'il a pris ses distances par rapport à l'action française. Mais enfin, il est resté fondamentalement le Maurassien qu'il était. Il n'en reste pas moins vrai que c'est un grand écrivain, extrêmement puissant, extrêmement poignant. Donc, je pense qu'il faut toujours garder une ouverture d'esprit telle qu'on puisse lire des gens qui ne sont pas forcément congruents avec notre, notre base arrière conceptuelle. Quoi. François Bégodot, il y a une constante en tout cas, dans chacun de vos livres,
0: c'est que vous attaquez à une sorte d'idéal type du bourgeois. Alors première question, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils vous ont fait pour mériter d'abord autant votre attention
1: Au moment de la sortie d'Histoire de ta bêtise, qui était le, la première fois que j'abordais je, je, frontalement la question bourgeoise, ou disons le, effectivement le, le sociotype plutôt qu'idéal type, parce que c'est très incarné, c'est très réel. La, la bourgeoisie. C'était donc Histoire de ta bêtise. J'ai écrit ce livre alors que ça, fait, ça faisait 15 ans que je publiais. Donc je, il semblerait que mon obsession de la bourgeoisie ne soit pas, soit pas si intense. J'ai longtemps mûri ce livre. C'est un projet que j'ai eu au début des années 2010, je dirais. Et puis après, ça a fait son chemin. Comme souvent les livres, ça met du temps à, à, à ruminer. Et puis ça finit par sortir euh, en fonction d'un certain nombre de contingences. Bon. Et... Euh, mais je suis pas donc un, un obsédé de la bourgeoisie, comme ça a été dit. Et au moment de la sortie, sur de ta bêtise, qui a provoqué pas mal de, je dirais, de fiel de la part des gens qui se sentaient visés et concernés, peut-être à juste titre, je sais pas, mais il a beaucoup été dit que je réglais mes comptes, qu'il fallait absolument que j'étrange, que je aucun compte à régler avec la bourgeoisie. Simplement, il, il me semblait qu'il y a bien quelque chose qui s'appelle la bourgeoisie et que donc ça méritait un livre pour qu'on puisse un petit peu disséquer, euh, décrire, faire le portrait de cette bourgeoisie, euh, notamment dans sa modalité la plus contemporaine. C'était un peu ça, je pense, la, la petite touche de « Histoire de ta bêtise », c'est que je faisais vraiment un portrait du bourgeois euh, des années 2010, quoi, euh, je veux dire, en renouvelant, tout en affirmant et rappelant, chose qui a été parfois un petit peu méconnue, je crois, en tout cas passée sous silence à la, à la sortie du livre, qu'en fait, pour moi, il y a une constante bourgeoise. Je veux dire, depuis que le, la bourgeoisie a émergé, à la fin du Moyen-Âge, on va dire, et puis après elle a évolué de plein de manières, il y a quand même un, il y a des constantes. Il y, a, il y a une invariance de la bourgeoisie, et l'invariance de la bourgeoisie, eh c'est son, son, son être boutiquier, c'est une classe de commerçants. Pour vous, la lutte des
0: classes marxistes à l'ancienne, ça existe toujours
1: – Cette question euh, ne sera pas une question théorique que, que Eric et François auront aujourd'hui. On ne va pas se battre tous les deux pour dire « ouais, moi je crois que ça n'existe plus ». Crois... Euh, pas... Le seul juge de paix de ce débat… – qui pas une approche un
0: peu anachronique
1: ?– Le seul juge de paix de ce débat, c'est le réel. Donc prenons tel ou tel fragment de la réalité sociale, c'est-à-dire le monde social, c'est le monde de l'interrelation, là où des gens cohabitent les uns avec les autres, travaillent ensemble, se retrouvent sur des lieux collectifs. Est-ce que dans ces lieux-là, euh, dans les lieux où les gens ont à voir les uns avec les autres, sont, doivent frayer les uns avec les autres, doivent composer les uns avec les autres, est-ce que des rapports de classe existent Si oui il y a une actualité de Marx, c'est quelque chose qui, qui est toujours là et qui est toujours absolument véridique dans ce que Marx a intuité, qui demande évidemment qu'on l'amende, qu'on le qu fignole, qu'on le renouvelle, puisque bien sûr les choses évoluent, mais elles évoluent sur des bases quand même constantes, et la constance, c'est effectivement le rapport de classe. Alors voilà, il faudrait prendre n'importe quelle situation sociale et voir si on peut la passer au filtre des lunettes de classe, de de, 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 la, de la, du paradigme de classe. C'est ça qu'on devrait faire, vous et moi, aujourd'hui, pour ré résoudre ce problème. Moi, il me semble que, où que je me tourne dans le monde social, bah, je vois des rapports sociaux et je vois des rapports de classe. Euh, je vois des gens qui possèdent les moyens de production, pour reprendre vraiment l'orthodoxie marxiste, et puis des gens qui ne possèdent que leur force de travail et qui vont travailler pour les premiers. Lesquels premiers vont pouvoir leur imposer un chantage. Un chantage au salaire, un chantage à l'emploi. Et donc, il y a une rap un rapport de subordination sociale qui se met en place. Et ça, c'est ce qu'on voit partout dans le champ social, quel que soit le... Je veux dire, moi, je, je le vois d'autant mieux que je ne suis pas propriétaire des moyens de production, à, à mon échelle, à moi, mais je suis parfois euh, victime, je me retrouve en position de subordination sociale, ça m'arrive. Je me retrouve aussi, moi, parfois, en position d'ascendant social. Donc C'est très intéressant d'être alternativement dans, dans l'un et l'autre cas. Mais dans tous les cas, il y a toujours des rapports sociaux. Et il y a des rapports hiérarchiques, il y a des rapports de domination qui sont dus à la position de... L'un et de l'autre, parmi les deux qui sont confrontés, euh, sur, dans la chaîne de production. Voilà, Alors, si on ne voit pas ça, j'ai l'impression qu'on ne voit pas grand-chose à la façon dont notre société fonctionne. Quoi. Flaubert et Balzac s'étaient beaucoup attaqués à la bourgeoisie. Quel est votre rapport à vous Je crois que, euh, ils s'y sont attaqués de, de plein de manières, parce qu'il y a plein de façons de s'attaquer à la bourgeoisie. C'est pour ça. Moi, je je pense qu'il y a une façon un peu sociologique, anthropologique. Quelles sont les ça grands fait... traits de l'idéologie bourgeoise que vous décrivez Oh, n'est bah, c'est pas compliqué. C'est une c'est une classe de commerçants et donc euh, sa seule conviction réelle, c'est de bourgeois de quelqu'un. Oui, mais un ça pas... c'est ça c'est des choses un petit peu abstraites. Moi, je pense qu'il y a des prolétaires qui sont les bourgeois de personne. Hein bon, faut pas oublier quand même. Et donc, si on ramène les choses à encore une fois aux échanges économiques. Euh, je veux dire, on n'est pas tous le bourgeois de quelqu'un. Il y a des gens qui possèdent l'outil de production, il y a des gens qui font travailler les autres, quoi. Bon, et donc, et le but de ceux qui possèdent l'outil de production, bah, c'est de faire en sorte qu'il soit le plus lucratif possible, le plus rentable possible, d'augmenter toujours le taux de profit. Et pour ça, bah, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à absolument tout. Ils n'ont de religion que ça, l'augmentation du rendement et de la rentabilité. Il y a une différence entre le bourgeois du 19e et celui d'aujourd'hui De ce point de vue-là, absolument pas. C'est ça que j'appelais tout à l'heure l'invariance ou la constance du, de l'éthos bourgeois, qui est un éthos de commerçant et qui donc, à ce titre-là, veut toujours dégager plus de profits. Le, 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 le L'incarnation actuelle du bourgeois étant essentiellement l'actionnaire d'ailleurs, le grand actionnaire, c'est beaucoup ça. Après, il y a ce que mon... mon Bon, je dirais, mon... le camarade Nicolas Framont, qui est un, un, un essayiste que j'aime beaucoup, qui vient de sortir un livre s'appelle Parasite, lui, il distinguera aussi une classe qu'il appelle les sous-bourgeois, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas exactement les détenteurs ou les propriétaires des moyens de production, mais qui sont alors, parfaitement les complices de ceux qui sont un peu au-dessus d'eux. Euh, parmi lesquels, il met par exemple les journalistes ou les cadres, enfin, ceux qui sont absolument en harmonie idéologique avec des gens qui eux sont les vrais possédants, qui sont les vrais actionnaires, mais eux simplement sont les, sont les véhiculeurs de l'idéologie et donc ils adhèrent totalement, ils ont choisi, alors que socialement ils auraient pu euh, passer dans un camp ou dans l'autre, ils ont choisi d'être les soutiens idéologiques des, euh, des grands propriétaires, c'est un choix, c'est un choix et dans ce cas-là on se, on se met à ce moment-là du côté de la bourgeoisie, donc ce serait vrai par exemple d'à peu près toute notre classe médiatique. Une question de, de pur style, François Bégodeau. Tous vos livres
0: sont truffés de magnifiques punchlines. Euh, c'est un effet que vous recherchez
1: ou c'est naturel chez vous alors, quand je suis un tout petit peu pédant et, euh, et cuistre, ce qui m'arrive vraiment énormément hein, par nature, euh, j'ai un peu de dédain vis-à-vis -vis de cette euh, expression de punchline qui est très contemporaine, ouais. qui vient beaucoup de la, de la sphère qui internet d'ailleurs. Euh, hein, on s'en voit. Bon, euh, avant, avant même que le mot existe, punchline, euh, qui est apparu je crois dans les années 90, 2000, euh, évidemment issu des États-Unis, et je pense que ça venait beaucoup d'ailleurs de, de certaines. ça venait du stand-up. L'art de, de, de balancer une vanne en, en une seule phrase, quoi. Et ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Je pense qu'il y a un art de la punchline. Bon, avant même ça, moi, je lisais quand j'avais 15 ans les, les moralistes du XVIIe, euh, La Rochefoucauld, les maximes. Euh, je lisais Pascal, qui a un grand sens de la. Et à l'époque, on appelait ça plutôt de la formule. Mais la formule, c'est pas encore pour moi le, 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 la, la vraie chose. La, la, la vraie martingale stylistique, pour moi, c'est d'arriver à dire énormément de choses en, en, en une seule phrase. C'est -à, à ramasser une pensée. Euh, en une phrase ou deux, et là, à ce moment-là, j'appelle ça une phrase bien frappée, Alors, ce qui, de nouveau, nous, nous ramènerait dans le, dans le punch. Une phrase bien frappée, c'est qu'elle tape bien. Donc, de fait, il y a quand même quelque chose. Je ne peux pas, en fait, j'ai du dédain, mais je, je dois bien avouer qu'il y a une proximité stylistique entre la punchline et la maxime de La Rochefoucauld. Ou euh, certaines phrases de Pascal, de Glace Pascal, que je trouve absolument admirables, de concision, qui, qui ont l'air de ramasser une pensée que d'autres étireraient en 30 pages, Pascal arrive à le dire en deux phrases. Quoi. Alors, ça, pour moi, c'est un idéal stylistique, ce qui fait qu'effectivement, ça va se retrouver un petit peu dans ma prose, cette espèce d'absolu stylistique. Qui serait celui d'une absolue concision, d'arriver à ramasser toute une pensée qui a fait son chemin pendant des années en, 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 en un, un agencement syntaxique. Bon. Alors parfois ça donne peut-être des formules, peut-être expéditives d'ailleurs, je veux dire ça, il faudrait vérifier au cas par cas. Je pense que dans ma prose, il y a des choses qui sont discutables, dont on peut dire là il va un peu trop vite, là il généralise. Là, ça c'est le risque toujours de, de la concision. Le, le risque de la concision c'est la généralité euh, injuste. Et, et incorrect au sens euh, littéral du terme. Bon, donc voilà, ben ça c'est au lecteur d'évaluer les choses. –
0: Il y a une notion qui revient dans la plupart de vos ouvrages, hein, c'est celle évidemment du
1: capitalisme. Euh, pourquoi une telle dénonciation, euh, François Bégot <rire> Mais parce que, <rire> moi moi, j'aurais jamais emmerdé le capitalisme s'il si n'était pas venu m'emmerder. – Voilà, mais le capitalisme, il vient nous emmerder puisque c'est… – Mais est-ce qu'il y a des alternatives au capitalisme ?– Ah ben, j'espère bien, maintenant, il est possible que vous et moi, nous mourions en n'ayant connu que le capitalisme Je comme système d'échange. C'est tout à fait possible, mais ça n'empêche pas de pouvoir quand même essayer d'envisager à quoi pourraient ressembler des rapports sociaux qui ne soient pas sous tutelle de la, de la marchandise. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi le règne du capitalisme C'est le règne de la valeur marchande de la valeur d'échange, aurait dit Marx. Euh, C'est-à-dire que les choses ne valent, non de valeur que en tant qu'elles ont une valeur marchande, une valeur sur le marché. Euh, alors on est un certain nombre à, à rêver, à promouvoir et parfois même à appliquer déjà des échanges des échanges qui ne soient pas marqués au fer rouge par la valeur marchande. C'est ça en fait, tout simplement. Alors, il se trouve que si on considère que le, la marchandisation de l'ensemble de notre réalité est une bonne nouvelle pour l'humanité, alors on est béatement pro-capitaliste et puis, et puis on vote pour les partis de la conservation. Euh, si à l'inverse on trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement aliénant là-dedans, de fondamentalement réducteur surtout, moi, je, moi ce qui m'intéresse dans, dans cette affaire à la base de tout, c'est de rendre la vie à sa multiplicité. C'est qui les opprimés aujourd'hui, pour vous bah, C'est tous ceux qui sont sous, sous tutelle de la marchandise, c'est-à-dire à peu près tout le monde en fait. Simplement, il y a des gens qui, sont quand même un peu plus, qui ont un peu plus la main que les autres, qui sont un peu plus les ordonnateurs de ce monde que, que ceux qui subissent ce monde. Euh, moi, je considère que je subis ce monde-là depuis, euh, depuis que je suis adolescent, c'est-à-dire en âge de devoir gagner ma croûte. Dire, ou la majorité, si vous voulez, ou juste après mes études, mais même, je veux dire, euh, que, en gros, le, le, la scène matricielle de cette affaire, la scène centrale euh, autour de laquelle tous les débats politiques devraient tourner, parce que tout le reste est littérature, ou tout le reste est blabla pour Twitter. Euh, 95% des gens qui se lèvent le matin pour aller bosser ne sont pas contents d'aller bosser. Et Si jamais ils étaient livrés à eux-mêmes, si jamais ils, étaient, ils écoutaient leurs désirs, il ferait autre chose que d'aller travailler là où ils vont travailler. À partir de cet état de fait, euh, il devient absolument légitime d'être radicalement contre cet état de fait. Je, je, ou alors on, on trouve tout à fait normal. Je veux dire, il y a des discours comme ça, dont on dit parfois qu'ils sont des, des conséquences d'un certain judéo-christianisme. Je trouve ça toujours un peu fumeux comme, comme, comme hypothèse. Mais il y, a, il y a cette idée que quand même, bon, bon, dans la vie, on chie un peu. « Ben ouais, mon vieux, ben oui, c'est vrai, tu auras un boulot et tu n'aimeras pas ton boulot. » Ça veut dire que tu consacreras 40 heures de ta semaine, parfois 45, parfois 50 euh, à faire années. des choses que tu... Et puis, et puis euh, l'essentiel de ta vie euh, en bonne santé, à faire des choses que tu n'aimes pas. Mais quel drôle de vie Dans quel piège nous sommes-nous mis, nous les humains Voilà, c'est aussi simple que ça. Si on se contente de ça, si on trouve que c'est normal, bah ma foi, voilà, faut en chichir, comme ça, eh bien continuons, continuons, continuons à aliéner nos vies, continuons à être euh, terriblement en dessous de nous-mêmes. Il faut partir de ce que peut un corps. Un corps peut beaucoup. Un cerveau peut beaucoup. Or, un cerveau et un corps font beaucoup moins que ce qu'ils peuvent dans une vie. Voilà l'élément de tristesse de départ. Et voilà euh, ce contre quoi nous devrions tous être vent debout. Vous pensez que ce combat, euh, il peut encore trouver un véritable écho dans, dans la population, ce combat contre le capitalisme bah, Il me semble que oui, non enfin, Et quand bien même il ne trouverait pas d'écho, moi je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème euh, avec le fait qu'une infime minorité de gens euh, pense quelque chose, ça n'invalide pas la chose même. Ça c'est aussi mon côté littéraire, si vous voulez. Il y a très très peu de gens euh, qui lisent euh, Gombrowicz et un hein, sur Terre. Est-ce que pour je autant Gombrowicz en... et bah, oui, une infime minorité, est-ce que, est que ça invalide Gombrowicz et Bolagno moi, je ne pense pas qu'une pensée ou un rapport au monde soit invalidé par le fait qu'il est porté par euh, des, des minorités. Euh, il faut l'examiner il faut en tant que tel. – Oui, enfin, quand même, ça, ça pose quelques questions. Parce que comment vous expliquez que, justement, par exemple, ces classes populaires,
0: euh, longtemps défendues d'ailleurs par la gauche, euh, dans une logique de lutte, justement, contre l'oppression, elles soient aujourd'hui si éloignées euh, de la gauche dans les urnes, justement, vous parlez de politique
1: euh, d'abord euh, les classes populaires longtemps défendues par la gauche la gauche digne de ce nom continue qui défend encore les opprimés aujourd'hui contre la bourgeoisie voilà la gauche digne de ce nom, la gauche qui mérite ce nom continue à défendre les classes populaires et continue à mettre elle existe euh, encore, la condition populaire vous. au centre de sa réflexion bien cette sûr. gauche là justement vous parliez de mais évidemment qu'elle existe mais elle n'est plus très très Elle existe. présente oh, je ne pense pas qu'elle existe ni plus ni moins qu'avant elle a toujours été minoritaire elle a toujours été minoritaire euh, je ne pense pas qu'elle soit euh, plus minoritaire qu'avant, je ne crois pas du tout. Euh, on dit toujours les classes populaires ont quitté la gauche. Bon, Il se trouve qu'à un moment, il y a eu un parti qui a absorbé beaucoup euh, un, des, des fragments importants et des pans importants de la, des, des classes populaires, c'est le Parti communiste. Euh, bon, Très bien, il y a mille raisons matérielles et extrêmement concrètes à ça, à ce phénomène-là, qui a fait qu'à un moment... Le, le, le Parti communiste a pu comme ça aimanter une partie non négligeable de, des classes populaires et notamment du, de, du pan ouvrier des classes populaires. Euh, C'est un peu moins le cas maintenant, pour des raisons tout aussi matérielles, pour, pour des raisons aussi de contre-offensive du, du grand capital, qui n'a eu de cesse pendant tout le XXe siècle que de vouloir démanteler tout ça démanteler, disséminer le mouvement ouvrier dont le parti communiste était une espèce de cristallisation. Donc tout ça c'est la guerre, c'est aussi ça les rapports de classe, hein. c'est aussi ça la lutte des classes, c'est la lutte que mène le capital contre le mouvement ouvrier. Et c'est bien ce qui s'est mis en œuvre, notamment à partir du début du XXe et, et avec une grande accélération euh, après-guerre. Il, il fallait absolument démanteler tout ça. Il y avait une force qui s'était constituée, il fallait l'émietter, il fallait l'affaiblir. Et, et ma foi... Euh, tout ça a été techniquement très très bien orchestré. Ce qui fait que, – Effectivement, il y a une, le, les classes populaires ne se précipitent pas dans les bras de ce qu'on appelle la gauche, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas si nouveau que ça, je pense que c'est plus le Parti communiste qui était une exception dans l'histoire. Parce qu'en fait, le tout venant, c'est assez logique en fait, que les classes populaires ne se politisent pas immédiatement du côté de l'esprit révolutionnaire. J'ai écrit des choses ici ou là, là-dessus. – Elles se politisent notre... plutôt du côté d'ailleurs du Rassemblement national. – euh, Oui, enfin, ça c'est contingent, c'est relativement, euh, relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Et même, bon, ça on pourrait, on pourrait y revenir. Mais, euh, mais a priori, euh, comment dire, je pense qu'il y, y a une chose qui notamment crée un hiatus fondamental entre les classes populaires et des mouvements d'émancipation, parce que j'aime bien les appeler comme ça, euh, c'est que les classes populaires, très légitimement, très très légitimement, euh, connaissant la précarité, c'est bien ça qui les distingue, elles sont précaires socialement. C'est quoi la, la, la précarité C'est une fragilité sociale. Vous êtes insécurisé en permanence quand vous êtes un prolétaire, quand vous faites partie des classes inférieures. Euh, bah, Peut-être que le surcroît d'insécurité que vous proposent les mouvements d'émancipation, vous n'en voulez pas. Vous aspirez plutôt à une stabilité de votre situation, plutôt que de lâcher la proie pour l'ombre, euh, comme le proposent les mouvements d'émancipation. Donc je pense que là, il y a un hiatus qui a été euh, analysé assez tôt, hein, dans l'histoire du mouvement ouvrier, ou dans l'histoire des mouvements anarchistes. Euh, euh, donc finalement, il n'est il est, il est pas complètement illogique que les classes populaires se... Ne, ne se donne pas comme ça immédiatement euh, au mouvement d'émancipation. Et voilà, Et c est, c est pas, ça, je pense que ça n'invalide pas pour autant, ça disqualifie pas pour autant la gauche ou les, ou les, ou les pensées de cet ordre-là. Votre dernier livre, François Bégodeau, s'appelle Boniment. Pourquoi un tel titre parce que je voulais mettre en évidence justement la, la composition, euh, disons, euh, commerciale de, 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 de l'affaire. Je, je trouve qu'en général, d'ailleurs, ce qui nous renverrait peut-être à Flaubert et Balzac, parce que je n'ai pas répondu là-dessus, mais il y a parfois, alors je, je dis ça avec toute l'admiration que j'ai pour Balzac et Flaubert, et notamment pour le, pour le deuxième euh, littérairement, mais euh, il y a parfois une critique de la bourgeoisie, qui est une critique un peu qui ressemble un peu pour moi à du billet d'humeur, c'est-à-dire qu'on a constitué le bourgeois comme une espèce de sociotype qui aurait des travers. Bon, il est, il est égoïste, il est vénal, euh, il est ceci et cela. D'ailleurs, sa morphologie change en fonction des, des époques. Euh, le bourgeois de Brel, par exemple, on l'imagine un peu ventripotent et suant, alors que le bourgeois macronien contemporain et startupper, il est absolument mince, il va à la salle de fitness, il, il mange euh, du poisson cru. Euh, donc, ça, ça, ça change un peu, comme ça, le... le le, le, le profil type de, le, du bourgeois change euh, au fil des siècles. Mais ça, c'est une critique un peu euh, qui, qui est intéressante, qui peut avoir euh, sa drôlerie, mais qui me paraît un peu superficielle si elle occulte euh, la scène fondamentale, qui est la scène d'appropriation des richesses qui est la scène d'accumulation des richesses, qui constitue de bourgeois. Et c'est là-dessus que je voulais euh, réinsister dans Boniment, comme je l'avais un peu fait déjà dans l'Histoire de ta bêtise. Et c'est pour ça que je trouvais qu'un titre qui euh, lorgne un peu vers la langue commerciale, puisque le, le bonimenteur, c'est celui qui, à l'entrée d'un magasin ou d'une échoppe, e essaie de vous attirer en, vous, en produisant des, comme ça, des, des éléments de langage, on pourrait dire. Tiens, c'est marrant ce que vous dites. Pour vous, le langage, c'est le révélateur des rapports de classe oui, c'est un, oui, un symptôme. Bah, D'abord, euh, rien ne vous caractérise davantage que votre façon de parler socialement. Et ça, tout le monde le sait intuitivement. Tout le monde sait, tout le monde pratique cette sociologie empirique qui consiste à identifier. Donc, à vous entendre, vous le... êtes un bourgeois. Il bah, y a, y a, y a, y a une, une, un sociotype auquel j'appartiens pleinement, qui est celui de ce qu'on appelle la petite bourgeoisie intellectuelle. C'est ça, en gros, ceux qui vendent des biens symboliques, comme aurait dit Bourdieu, c'est-à-dire, des, des, voilà, ils écrivent des livres, enfin, ça brasse des idées, quoi, ça brasse des discours, bon. Et effectivement, euh, on acquiert ces lettres de noblesse euh, dans ce domaine si on, on montre une certaine maîtrise de la langue. Donc à ce titre-là, ben bah oui, bah je veux dire, j'appartiens aux classes supérieures de ce point de vue-là. Après, il faudrait voir… Je dans me souviens la... que
0: dans une précédente émission, justement, où je vous avais reçu, vous aviez fait cette fameuse punchline, le, le bourgeois de gauche, le problème, c'est
1: qu'il ne sait pas qu'il est de gauche, voilà. <rire> le, pro, le problème, c'est qu'il ne qu sait pas qu'il est bourgeois. Oui. Oui, bah, voilà, ça je, ça je que pense, pense que c'est plus ça. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le bourgeois de gauche, c'est quelqu'un qui se croit de gauche alors qu'il n'est que bourgeois, et qu'à ce titre-là, il n'est il pas de gauche. Il est, euh, il est du côté des propriétaires, et donc il est du côté de la conservation euh, de l'existant. Donc euh, y a, moi je pense que bourgeois de gauche est très largement une oxymore. Euh, il faudrait peut-être se faire à l'idée. Et d'ailleurs je pense que Macron a très largement résolu le problème. Merci M. Macron qui aura au moins servi à ça. – D'ailleurs en parlant de Macron, euh, vous le définiriez comment sur un plan euh, social On a un peu de mal à le situer. – Ah non, moi j'ai aucun mal à le situer, mais vraiment pas, c'est un bourgeois. Il a grandi dans la bourgeoisie, son père est médecin. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été du côté des propriétaires, c'est quelqu'un qui a toujours considéré que globalement l'ordre social était légitime et plutôt bien organisé et bien équilibré. Et, que, et donc il fallait travailler à sa préservation et à sa conservation. Bon, il est absolument le bourgeois qu'il est. Quoi. Euh, il se trouve que par rapport à son origine sociale, qui était plutôt la bourgeoisie de province... Euh, avec quand même ce, ce ce passif médical qui est intéressant, qui crée une, une bourgeoisie bien particulière, parce qu'évidemment il y a plein de sous-catégories à la bourgeoisie. Euh, il s'est hissé vers la bourgeoisie financière ça c'est vrai euh, son parcours en passant par Rothschild euh, comme on sait bon c'est quelqu'un qui est assez fasciné je pense par les flux financiers par la fructification actionnariale euh, il a rajouté ça disons à son à ce qui était son socle son petit héros de bourgeoisie de province il a ajouté cet élément comme ça de, on pourrait dire de modernité d'une certaine modernité en tout cas un peu transnationale un peu fasciné par le monde anglo-saxon euh, euh, se piquant d'être bilingue euh, ne rêvant que euh, de grandes universités américaines euh. bon voilà ça, ça, ça nous fait un Macron, Macron, mais vraiment qui est pour moi avant tout vraiment le prototype, de, enfin pas le prototype, mais disons le, le type même du bourgeois conservateur. Et, et ça, ça c'est pas, pas d'hier, je veux dire dès 2012, nous savons tout ça. Enfin, les gens qui ont un peu des yeux et des oreilles, parce qu'il est arrivé que des gens prétendent qu'il était de gauche. Il est même arrivé que des gens prennent au mot euh, sa, sa flibusterie lexicale qui avait consisté à, ou son escroquerie lexicale, qui avait consisté à se promouvoir progressiste. C'est-à-dire le mot qui ne veut plus rien dire, d'ailleurs, progressiste. Je veux dire, tous ceux qui l'utilisent maintenant devraient être sommés de tout de suite nous dire ce qu'ils entendent par là, parce que je pense qu'il y a un vecteur de confusion là-dedans. Mais euh, non, non, il est, euh, il est un homme de droite... Euh comme d'ailleurs son épouse. – En parlant de modernité, justement dans ce dernier livre, comme dans le précédent, euh, d'ailleurs
0: intitulé « Ma cruauté », qui était paru, euh, si je ne me trompe, chez Gallimard, vous analysez également le rôle euh, des réseaux sociaux dans la société. Euh, pourquoi ce sujet euh, vous intéresse-t-il euh, tant, euh, François Bégode
1: Alors dans « Ma cruauté », qui est un roman, euh, ça c'est ça la spécificité du roman, je n'ai rien à dire sur les réseaux sociaux dans ma cruauté. Je n'ai pas de propos sur les réseaux sociaux. En revanche, je trouvais que c'était un, un élément de narration et un élément littéraire tout à fait captivant et fécond. Parce qu'en fait, je pense qu'on fait de la littérature avec des nœuds, c'est-à-dire des choses qui sont indénouables. Euh, C'est avec ça que moi je fais mes romans. C'est quand euh, je me retrouve dans des zones dont, où ma religion n'est pas faite parce qu'il euh, est absolument impossible de se faire une religion. Donc par exemple, sur les sur les réseaux sociaux ou sur cette espèce de déchaînement de paroles. – Sur cette hein, place euh, que les réseaux sociaux prennent de plus en plus. – Il y a plein de choses à en dire, mais d'abord, je pense que beaucoup déjà de, de gens ont, un, ont une opinion sur les réseaux sociaux. La, la, la petite chose savoureuse et tout à fait typique de notre modernité, en tout cas d'un certain état de, du monde capitaliste, étant qu'à peu près 100% des contempteurs des réseaux sociaux en sont aussi les usagers frénétiques. Bon, alors, quiconque arrive à son tour sur la place publique pour à son tour critiquer les réseaux sociaux devrait commencer par dire, oui, enfin bon, un, je suis pas le premier, euh, j'ai pas découvert l'eau tiède, et troisièmement, j'en suis moi-même un usager, et donc. C'est ça l'ambiguïté et l'aporie euh, ou l'ambivalence qui fait que ça peut donner un, 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 une zone de romanesque intéressante. Dans le roman, par exemple, je m'amusais à transformer précisément quelqu'un qui regardait les réseaux sociaux un peu de haut, parce que c'est un intellectuel, c'est un universitaire, 18 e Il contemple un peu le contemporain comme ça en surplomb, me dit « oh là là, mais ça c'est la plebe, c'est euh, tous ces gens ». Bon, on en est tous là, d'ailleurs on regarde tout ça un petit peu en surplomb. Sauf qu'il allait euh, comprendre de l'intérieur euh, les bénéfices qu'il pourrait en tirer et lui-même qui déplore comme ça ce, cette zone, euh, cette zone où, euh, de cacophonie euh, informe, euh, réversible, eh bien, il va voir qu'il va pouvoir s'en servir notamment pour ourdir une vengeance. Alors ça, c'est l'espace du roman. Dans le roman, on peut vraiment affoler les choses de sorte que je ne suis plus là pour critiquer les réseaux sociaux, je suis là pour voir à quel point je pourrais m'en servir hein, et les retourner contre eux-mêmes en quelque sorte. Ça, c'était ce que je faisais dans ma cruauté. Plus généralement, sur les réseaux sociaux en tant que tels, je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter euh, à, à la litanie de critiques dont ils sont l'objet, et encore une fois, venant de gens qui en sont les premiers bénéficiaires ou les premiers colporteurs. Donc moi, j'ai qu'une seule chose à lire, écoutez, éteignez vos écrans et lisez. C'est tout ce qu'il y a à dire, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Or, je vois bien que tout un tas de contempteurs des réseaux sociaux.. Vous n'êtes vous pas sur les la... réseaux sociaux Oh, bah si, un peu. Bien, bien sûr, oui. Ah, bah, J'utilise je, je, un petit peu de façon, d'ailleurs, professionnelle. On pourrait presque dire, ça me permet d'avoir un contact oui. ouais. Non, non, mais je, je... alors moi, je ne je, je passe pas mon temps à débattre sur les réseaux sociaux. Je, vraiment, je ne fais pas ça. Je pense que c'est très chronophage. Réponse. Bah hein. oui, mais parce que le, le, la grande différence entre Raphaël Antoine et moi, euh, enfin, il y, en y en a beaucoup d'autres, mais il y, y en a une fondamentale, c'est qu'il a vraiment renoncé à la littérature. Et donc, moi, moi comme j'ai pas renoncé, comme j'ai cette espèce d'ambition désuète de continuer à écrire des livres, et des livres que, que j'espère... Qu'est-ce que dire par là, là Il a renoncé écrit. Bon, Il n'écrit il, il pas Raphaël Antoven, il, il a renoncé à l'écrit. Moi, non. Et donc, du coup, c'est du temps. Écrire un livre comme Macrioté qui fait 300 pages, bah c'est deux ans de travail. Euh, écrire Boniment, euh, qui paraît un livre un peu plus facile, bah c'est un peu de travail quand même. J'ai déjà fini un livre qui sort en septembre, un petit roman. Je suis déjà sur un autre et essai, etc. Bon. Vous êtes très productif. Hein oui, je pense que de façon un peu pathologique, d'ailleurs. Donc, je, je, je ne me prévois pas de ça. Mais ce que je veux dire, il se trouve que... Euh, c'est un besoin. Le, 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 oui, oui, oui. Je pense qu'il y a une angoisse au travail. Et puis, et puis, il y a aussi une appétence pour ça. J'ai un grand appétit de littérature comme lecteur, mais aussi comme producteur. C'est-à-dire que souvent, moi, je vais, je commence un livre en me disant, tiens, ça va donner quoi? J'y vais avec la même curiosité avec laquelle j'ouvre un livre de, de quelqu'un d'autre en fait. Je dis, tiens, si jamais je faisais un truc qui s'appellerait ma cruauté et ça serait un type qui se vengerait en se servant des réseaux sociaux, ça donnerait quoi Est-ce que vraiment il y a un bon livre à faire là-dedans Donc je, vraiment j'ai de la gourmandise par rapport à ça. Ça m'excite me, ça beaucoup d'écrire. Bon, alors pour en venir à Raphaël Antonio, lui n'ayant pas dans son emploi du temps des choses qui soient imparties à, à écrire des livres et, et grand bien lui fasse, hein, c'est un choix de vie. Bah il peut passer sa vie sur Twitter. Et comme il a renoncé aussi à la philosophie. Il peut se contenter d'échanges un peu comme ça sauvages euh, sur les derniers faits d'opinion du moment. Ah, bon, on sent que vous l'aimez bien. Je l'adore. J'ai beaucoup, mais je le
0: respecte mais infiniment. Ça se sent. Il euh, y a un autre de, de vos livres qui avait également attiré mon attention l'année dernière, il s'intitulait Comment s'occuper un dimanche d'élection euh, Vous y expliquez votre abstentionnisme affirmé vous analysez euh, par bien des aspects le fonctionnement de notre démocratie. Euh, pourquoi le vote euh, n'a, selon vous, François Bégodeau, plus de
1: sens Alors il y aurait deux choses. C'est-à-dire que je crois que ce que j'essayais de faire... Comment en êtes-vous arrivé à ne plus croire au vote euh, C'est un peu triste. Oh, hein. bah, J'y suis arrivé très tôt. Hein. Il se trouve qu'il y a eu une petite parenthèse dans ma vie où j'ai voté, pour des raisons euh, bon, anecdotiques. Euh, parce qu'à un moment, j'ai été un peu fatigué de ma propre posture radicale, quand j'ai eu, euh, je sais pas, entre 30 et 35 ans par là. D'ailleurs, parenthèse, vous votiez pour qui à cette époque, quand vous votiez je votais plutôt gauche radicale au premier tour, par exemple Besançon et puis au deuxième tour, je votais PS, quoi. Comme tous les gens de gauche, un peu comme vous avez Non, j'avais aucun espoir. Je votais sans espoir, mais j'en avais un peu marre de regarder ça de loin. J'avais envie de vivre pour une fois un petit peu avec mes semblables, de sacrifier aux mêmes affects qu'eux. Donc il y a un gros affect électoral dans le corps social. Je me suis dit, je vais jouer le jeu, quoi. Non, mais vous n'y croyez pas. Non, non, j'y ai jamais cru, mais dans une vieille structure. C'est pour ça que je vous corrigerai, si je peux me permettre. Le, le, le... c'est pas que je ne crois plus aux élections c'est que je n'y crois pas euh, structurellement, mais c'est ça que j'essayais euh, ce à quoi j'essayais de refaire droit dans ce petit livre c'était de rappeler euh, des choses qui avaient été dites dès l'émergence disons, de notre système électoral au 19 e euh, à savoir que les élections sont pipées structurellement je veux dire, elles n'ont pas, pas, pas été dévoyées, elles n'ont pas été dénaturées c'est un peu comme l'école, vous savez, l'école, il y a des gens qui disent oh, l'école au départ c'est super, puis en fait ça a été dévoyé non, je pense que le verre était dans le fruit la structure même de l'école est inégalitaire et là pour sélectionner, pour trier et pour relégitimer la bourgeoisie bon, les élections c'est pareil, c'est la même chose d'ailleurs elles naissent à peu près en même temps c'est la troisième république, la matrice, toujours de notre modernité institutionnelle en tout cas et l'école les élections sont nées à peu près en même temps et je pense qu'elles avaient l'une et l'autre une même fonction de conjurer la contestation sociale et la contestation qui avait notamment qui, qui s'était cristallisée par la commune qui avait totalement effrayé la bourgeoisie donc il fallait conjurer ça et on l'a conjuré je, je simplifie il y a plein d'autres raisons hein. c'est multifactoriel comme on dit mais un des éléments d'émergence de l'école à ce moment là et d'émergence de notre système électoral tel qu'on le connaît encore maintenant c'était vraiment de de faire en sorte qu'on puisse stabiliser les institutions de sorte que jamais une contestation comme celle des communards, ou en tout cas du mouvement ouvrier, puisse arriver au pouvoir. On allait neutraliser la contestation populaire en l'absorbant dans un système électoral. Donc, non content de constater que les élections font toujours gagner les partis conservateurs, il faut, il faut aller au bout de la pensée structurelle et dire qu'en fait, elles sont vouées à ça, elles sont faites pour ça. Elles ont été pensées pour toujours relégitimer le parti de l'ordre. Et donc c'est vrai qu'il est tout à fait étonnant que des gens de gauche qui veulent contester cet ordre-là croient qu'ils puissent advenir euh, euh, de l'émancipation euh, et des, disons une refonte réelle du corps social à travers des élections. Il y a une contradiction interne, et c'est là-dessus que je parlais dans, dans ce petit livre, qui était essentiellement adressé à la gauche d'ailleurs, elle était adressée à l'électeur de gauche. Puisque l'électeur de droite, lui, il n'a pas d'état d'âme. Hein. Il sait qu'il sent intuitivement que les élections font toujours gagner le parti de l'ordre, donc il y va allègrement. La droite vote massivement. Quels, sont
0: nos moyens, quels seraient nos,
1: nos moyens d'action si, selon vous, le vote n'est plus utile bah, nous, nous, nous parlons actuellement à l'heure où un mouvement social de très, très oui, grande oui, ampleur oui. est en cours. Euh, voilà, une, une manière de faire valoir bah, vous son vous ne craignez pas qu'en discréditant du... le vote, on en arrive peut-être à un retour de la violence en politique, justement. Euh, c'est pas moi qui discrédite le vote, c'est le vote qui s'est auto-discrédité. C'est le vote qui, d'emblée, le vote aux élections, je dis bien, hein, c'est les élections qui vous sont intéressantes. Tout, parce que vous êtes démocrate Je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Je ah. ne sais pas ce que veut dire ce mot. Si vous me le définissiez, je vous dirais si je le suis ou pas, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des gens qui disent euh, « la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Très bien, je, je, je pourrais adhérer à ce mantra. Euh, mais que ça veut dire quoi en fait Le pouvoir de qui De quel peuple En fait, de quel peuple est-ce qu'on parle euh, Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il arrive que le à La peuple... majorité ben ?– Oui, mais la majorité, elle n'a pas, pas de facto raison. Il y a, il y a des majorités bêtes. Oui, donc en fait, c'est n'est pas très intéressant de se situer de cette façon-là. Moi ce qui m'intéresse, c'est des gens se manifestent dans l'espace social et font valoir leur sensibilité politique, leur sensibilité sociale. Ils se manifestent, ils font effraction dans le jeu à somme nulle des débats publics. C'est ce qui se passe pendant une grève, c'est ce qui se passe pendant un blocage, c'est ce qui se passe pendant un mouvement social, c'est ce qui se passe quand des écolos bloquent telle ou telle chose ou essaient d'attirer l'attention vers tel ou tel projet polluant et destructeur pour pouvoir renverser l'opinion et pour pouvoir faire en sorte que ça se passe autrement. Ce qui s'est passé par exemple dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Là, ils font de la politique. Là, ils exercent une espèce de démocratie directe, effectivement. – mais, mais la les... notion de citoyenneté, par exemple, elle a encore un sens quand même pour vous, cette notion ?– Je ne sais pas ce que ça veut dire le citoyen. Pour moi, moi ça m'a toujours paru une… Une notion extrêmement abstraite, quoi. Moi, je ne vois pas des citoyens, moi. Je vois des individus sociaux. Mais la notion de citoyenneté, elle a quand même un sens pour vous, cette notion, euh, François Bégodeau ben, D'abord, je constate empiriquement, et c'est toujours intéressant de se faire une autodescription, de se voir faire, de se regarder faire. Et moi qui parle beaucoup, ou qui écris beaucoup, ben, je vois que ce mot ne tombe jamais sous ma plume. Et ne me tombe jamais dans la bouche. Donc là, je me pose une question, en fait. Pourquoi ça se fait que tous, ils disent citoyens ils n'ont que citoyen à la bouche, citoyenneté, machin. puis moi, non, jamais. Alors donc, je pense que j'ai une grande perplexité fondamentale sur ce terme. Et j'attends toujours qu'on définisse exactement ce que c'est. Je pense qu'en fait, le citoyen est une, une, une notion très abstraite, une, une notion de philosophie politique, telle que j'ai jamais aimé en lire d'ailleurs, y compris quand je disais un peu de philo. Euh, c est, c est, tout ça est très abstrait. C'est une conception très formelle de la démocratie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est concrètement comment, comment se jouent véritablement les choses. Et euh, quand, euh, moi, je ne dirais pas que les gens qui sont dans la rue actuellement contre la réforme de retraite sont des citoyens. C'est des situés socialement qui considèrent que cette réforme est inique et qui considèrent légitime de pouvoir le faire valoir et même d'engager un rapport de force pour faire en sorte que cette réforme ne soit pas votée. Je vais vous poser la question différemment euh,
0: mais je, je devine un petit peu la réponse mais est-ce que vous avez un attachement à la nation française François Bégodeau euh, Je crois que non si je me souviens bien de la lecture euh, de Notre
1: Joie mais euh, dites-nous. Mais c'est pareil, vous savez, en fait, c'est bizarre de me demander euh, si j'ai de l'attachement ou pas à quelque chose dont on ne me donne pas la définition. Si vous me demandez si j'ai un attachement ou pas au brocoli, je vous dirais oui. <rire> Vraiment, j'aime bien ça. C'est un les des les rares les trucs produits. que je cuisine, en plus, j'aime bien. Je pense que je suis assez bon en cuisson de brocoli. Par ailleurs, ça me fait pas mal au foie, ce qui est, ce qui est assez rare pour les légumes. Donc oui, je, je suis attaché au brocoli. Mais je vois très bien ce que c'est qu'un brocoli. Je vois, j'en je, je connais la consistance, la matérialité, le goût, ce que ça me fait, ce que ça me fait pas. Et la, la nation, nation française, française non. Je, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Dès que vous me dites le, 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 le contenu que vous mettez à la nation française, je vous dirai mais immédiatement, et avec mon volontarisme euh, proverbial, euh, ce que j'en pense. Mais je ne sais pas, à priori, ce que c'est. C'est quoi C'est Adolphe Thiers ou c'est les communards C'est Napoléon ou c'est euh, Arthur Rimbaud C'est les surréalistes des années 20 ou ceux qui ont envoyé euh, toute la paysannerie française se faire euh, laminer dans les tranchées C'est quoi la nation française C'est la nation impériale qui est allée... Euh, exterminer des peuplades entières, en tout cas les piller, les escorquer, les, excla... les esclavagiser Ou est-ce que c'est euh, la nation qui a produit euh, un certain nombre d'écrivains, euh, de cinéastes, euh, de musiciens euh, que, que je peux euh, aimer je, je, Voilà, le problème, c'est que je considère qu'une nation française, c'est une entité qui ne veut rien dire. Mais vous comprenez qu'une partie des
0: Français puisse être attachée euh, à la France euh, comme ils l'ont connue il y a 30 ou 40 ans,
1: par exemple ah bah, Déjà, ça devient un tout petit peu plus concret. Plus Mais, là, 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 on ne parle plus du tout de la nation française, on parle de... Un moment de l'histoire de France ou de la société française qui aurait été donc à 30 ans, les années 70, si je comprends bien, parce que je connais bien cette ancienne. Euh, et donc là, les gens seraient attachés à ça. Bon, là, on peut commencer à discuter. C'est vrai que j'entends souvent Pascal Pro, je à dire épancher sa nostalgie des années 70. Bon, d'abord, il faudra lui dire, Pascal, on a à peu près le même âge, t'es d'abord nostalgique du moment où t'avais 15 ans. Bon, ce qui est normal, Pascal, donc calme-toi. Tout va, tout va bien se passer, comme dirait l'autre. Euh, deuxièmement, c'était quoi les années 70 Qu'est-ce qui est si désirable là-dedans qui fasse que ça suscite une nostalgie de la part de certains ben Voyons quelles elles étaient. Par exemple, j'avais entendu, euh, euh, genre, on entend parfois des gens dire ah, « la télé de l'époque c'était autre chose ». Mais moi je l'ai connu enfant, la télé de l'époque. Ben, je veux dire, on se faisait chier, on s'ennuyait beaucoup, il y avait tout un tas de choses tout à fait ennuyeuses. Alors puis, il y avait des choses magnifiques… – droit de réponse, et... <rire> un peu là, quand même. – Oui, aussi. alors par exemple droit de réponse, mais il faut toujours être concret. Moi, à droit de réponse, là, vraiment, j'en suis contemporain puisque j'avais de 13 à 17 ça ans comme quand je crois que ça existait de 82 à 87, je crois. Et moi, j'ai de ouais, de 11 à 17 ans à ce moment-là. Et c'est vraiment le moment où je me politise. Donc, en fait, à la maison, mes parents, ils vont se coucher à 21h30 et moi, je regarde droit de réponse. Je comprends pas tout, mais ça me ah, passionne, pareil. etc. Mais moi, je me souviens pour un moment de télé qu'on met en avant dans des zappings euh, ouais, sans y a, y plutôt, euh, mais je veux dire c'était de des, des émissions chiant. très sérieuses avec du dossier euh, et je veux dire qui, qui ne, alors et, et, et alors, en fait les gens ont la nostalgie de deux émissions qui ont été un vraiment chaotiques parce qu'il y avait Gainsbourg qui était bourré il y avait Colu je sais pas quoi mais en fait le tout venant en droit de réponse c'était une émission sérieuse documentée qui d'ailleurs a été virée en tant qu'émission de gauchiste à partir du moment où TF1 a été privatisé il faut aussi le rappeler ça donc c'était pas non plus et il avait même regardé je, je crois une Tout à fait. Ce, fait. ce dont il faut se, se défendre absolument, c'est qu'il faut toujours redialectiser les choses, c'est-à-dire renvoyer les choses à leur conflictualité propre. Cette idée que les années 70, c'était une décennie d'harmonie où le peuple français avait une certaine cohérence entre lui, alors que depuis, on s'écharpe beaucoup, on s'est beaucoup, comment dire, euh, euh, divisé. Euh, non, il y avait des conflits sociaux, il y avait des conflictualités très très fortes, et donc la grande nostalgie unanimiste sur droit de réponse, puisqu'on prend cet exemple-là, mais il faut toujours prendre des exemples. Mais je veux dire, oublions ça, ça a été une zone de conflit énorme. C'est-à-dire qu'au moment où arrive la première émission de droit de réponse, encore une fois, j'en suis contemporain, je me souviens très bien qu'il y a la moitié de la France qui est contre. La moitié de la France qui réclame qu'on suspende cette émission de gauchos parce qu'elle était identifiée comme une émission de gauchos. Et les Pascal pro de l'époque, ben, ils n'aimaient pas beaucoup cette émission de gauchistes. Alors maintenant, ils peuvent toujours se prévaloir du fait que ah, c'était l'époque où on pouvait, on pouvait parler. Ils ont été parmi les gens qui étaient plutôt du côté de la censure. Vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, la leçon de tout ça, c'est toujours la même. Il euh, y a des grandes idées. Il y a des grandes généralités dont on se prévaut plus ou moins la nation française, les années 70. Maintenant, moi, j'aime bien les regarder de près. On les regarde de près et on les rend à leur multiplicité, à leur conflictualité, à leur complexité. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de nostalgie à avoir des années 70. Moi, je ne suis pas nostalgique des années 70. Je ne suis pas nostalgique de Gilux. Je suis éventuellement nostalgique des Rolling Stones. Oui, mais dans les années 70, il y a Gilux et les Rolling Stones. Donc de quoi on me parle quand on me parle des années 70 j'ai l'air de dire des choses parfaitement tautologiques et bidons, mais je, je m'étonne du fait que ce réflexe sain ne soit pas plus développé. – Ce sujet de l'attachement à la France, il est
0: souvent lié à un autre sujet, c'est celui de l'immigration. Alors justement, là c'est intéressant, j'aimerais bien avoir votre regard, François Bégodeau, euh, sur cette question politique qui est aujourd'hui, on va dire, euh, centrale
1: dans le débat public. – Sur cette question politique, que euh, certains euh, ont euh, œuvré à rendre centrale. c'est la première chose qu'il faut dire. Moi, ce n'est pas central dans, mon, dans ma réflexion politique, l'immigration. Ce qui est central pour moi, c'est les rapports sociaux. À ce titre-là, les rapports sociaux, je constate que beaucoup de gens qu'on appelle des immigrés, qu'on appelle parfois des migrants, sont en situation de subordination dans les rapports sociaux. À ce titre-là, ils ont mon, ma sympathie. Ce sont les souffrants de l'histoire. D'accord La question de l'immigration, c'est d'abord la question des migrants. Les migrants eux-mêmes sont des gens qui souffrent comme vous le savez comme n'importe qui le sait comme n'importe qui veut voir le réel et donc euh, l'apprendra euh, je veux dire, on connaît les parcours migratoires qui sont vraiment des parcours de je dirais de surprolétaires Hein, ou de sous-prolétaires, ça, ça dépend du, du point de vue. – Pardon, je vous François
0: Bégodeau, mais j'aimerais bien vous citer, un peu à la façon de Pascal Pro, qui remonte ses lunettes dans son émission, un discours d'un certain Georges Marché, qu'on ne peut quand même pas accuser, selon moi, d'être de droite, qui a été prononcé en 1981, c'était à Montigny-les-Cormeilles. Je vous la cite. Hein, « euh, La présence en France de près de 4,5 millions de travailleurs immigrés fait que la poursuite de l'immigration pose aujourd'hui de graves problèmes. C'est pourquoi nous disons qu'il faut arrêter l'immigration sous peine de jeter de nouveaux travailleurs au chômage. Je précise bien, il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Une citation de Georges Marché. Ça vous inspire quoi, ça
1: D'abord, si j'étais un peu taquin, je dirais que c'est... Quand on... Quand on se balade un peu dans les médias plutôt marqués à droite, euh... on est très rarement décontenancé Parce qu'en fait, les éléments de langage sont toujours les mêmes. Et donc par exemple cette situation de Georges Marchais, ça serait hyper intéressant un jour si un ordinateur était capable de faire ça, le nombre de fois il a été cité par quelqu'un de droite depuis 15 ans. C'est extraordinaire, cette ouais, je capacité… Je y a quelqu'un de droite derrière moi. Non, mais je, je, <rire> je, que chacun se reconnaîtra. Mais c'est assez étonnant comme phénomène euh, socio-linguistique. J'en parlais beaucoup dans Notre Joie, mais je Écoutez, je, je vais vois... vous
0: surprendre, avant de préparer cette émission, et, et je vous demande de bien vouloir
1: me croire, mais je, vous crois je ne pas la vrai. connaissais pas. D'accord, mais peut-être parce que vous écoutez moins les gens de droite que moi. Ou peut-être que les médias ne sont pas forcément <rire> Mais droite, si vous les écoutez... Écoute. Oh, oui, mais enfin, vous savez, il y a pas mal d'éditorialistes très de droite maintenant, très marqués, il y a même une chaîne qui est complètement dédiée à une certaine droite euh, dure. Laquelle Comme vous le savez, bah, c'est news bien sûr, mais ce n'est pas, pas une attaque ce que je fais, ils le savent même. enfin, je pense même qu'ils trouveraient ça très flatteur, euh, ce que je suis en train de dire. Vous n'y avez jamais été invité euh, Non, pas que je sache, à mon, à, mon, à mon grand dame, bien, bien. ouais. ouais, ouais. ouais. C surprenant, Mais ça. non, bah oui, comme par hasard. Et vous iriez, si Eux qui donnent la parole à tout le monde. Ça dépendrait des conditions. Bah, c'est comme ici. Hein. Bon, euh, ici, je dire, on a un, un échange très amical. Moi, je, moi le, 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 le seul truc qui m'importe, c'est est ce qu'on a le temps de parler. Voilà. Si on m'invite sur CNews News pour parler 7 minutes ou être euh, autour d'une table avec six autres personnes, ou on pourra pas en placer une, j'irai pas. Et pour pas... débattre face à, par exemple, Eric Zemmour, euh, vous direz débattre face à Eric Zemmour, ça m'intéresse pas plus que ça. Je trouve ça trop faible. Ah, au niveau de la pensée Il ne faut pas, faut pas débattre avec Éric Zemmour, il faut faire une. Euh, comment on Il faut, faut l'allonger sur le divan. Moi, c'est ça qui m'intéresserait. C'est faire une, 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 un entretien psychologique avec Éric Zemmour. Ce ne serait pas un débat, c'est moi qui lui poserai les questions. La première question étant qu'est-ce qui ne va pas à Éric Ça vient d'où, en fait C'est quoi le problème On va en parler tranquillement, en toute bienveillance mais débattre avec Zemmour, le type, il va dire, ah, « ouais, grand remplacement », puis moi, je vais répondre, bon, « Bon, non, moi, je trouve pas, pas grand remplacement », enfin, ça va vraiment être, bon, être passionnant, vous voyez. Non, parfois, il y a, tous les débats ne sont pas forcément passionnants, donc il ne faut pas confondre l'excitation qu'on aurait à un certain casting de débat et son intérêt théorique et politique. – Alors, je vous parlais donc, de moi, je Maché, mais est-ce que la
0: gauche marxiste, euh, elle n'est pas fondamentalement contre l'immigration
1: Alors donc j'insiste ouais. bien sur le fait, de, donc ce que je veux dire, c'est que j'ai eu le temps de réfléchir à cette phrase de Marchais, que par ailleurs je connaissais, qui est un classique, mais je pense qu'en fait, vu de loin, moi il y a un truc qui me frappe toujours, pardon, je vais encore parler de la droite, hein, mais je pense que ça existe la droite, mais ce qui me frappe souvent chez les gens de droite, qui peuvent être des gens intelligents, pas intelligents, sportifs, pas sportifs, euh, aimer le foot, pas aimer le foot, vous voyez, il y a plein de gens différents, mais il y a un truc, c'est qu'ils ont une méconnaissance du continent de gauche qui est stupéfiante. Alors, une, mes connaissances, je pense, très largement volontaires de leur part. Ils préfèrent ne pas savoir. Ils aiment regarder ça de loin. Donc, par exemple, ils vont dire, la gauche, en ce moment, c'est le wokisme. Bah, comme ça, c'est bien. Comme ça, ils, ils négligent qu'il y a tout un pan de la que gauche. Mais est, c est, est -ce que c'est faux C'est factuellement faux. Si vous regardiez vraiment quelle est l'offre de gauche actuellement dans le champ intellectuel, dans le champ des discours, dans le champ militant, vous voyez que les wokistes, il y a très très peu de gens qui se disent wokistes. Et que le, 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 le logiciel fondamental de la gauche n'est pas là. Mais c'est un exemple par, parmi d'autres. Euh, et donc, si vous connaissiez un peu mieux la gauche, vous sauriez que toute l'histoire pratiquement, je dirais, de la, de la gauche du XXe siècle, en tout cas des forces vives, réelles euh, de la gauche... aussi. La gauche, bon, elle n'a
0: bon, pas largement abandonné le peuple. Non, vous pensez que pas ce, ça. Attendez,
1: une chose à la fois. Ouais. Que ce soit dans le champ intellectuel ou dans le champ militant ou dans le champ, disons, de l'exercice politique, a été euh, contre le Parti communiste. Contre le Parti communiste. Je veux dire, beaucoup d'intellectuels de, de la gauche radicale se sont construits contre le Parti communiste, parce que le Parti communiste est considéré comme stalinien. Parce que le Parti communiste, co considéré comme un peu réactionnaire sur un certain nombre de problématiques euh, sociétales, comme on disait en pas encore à l'époque, on disait pas sociétales. Et, et notamment, euh, je veux dire, un certain nationalisme du Parti communiste qui parfois euh, le faisait aller dans des drôles d'affects euh, qui euh, le rendaient relativement euh, indissociable ou en tout cas euh, difficile à distinguer de l'extrême droite, en tout cas de certaines pensées réactionnaires sur notamment la question migratoire. Donc Georges Marchais n'est pas un modèle à gauche pas du tout du tout du tout donc prendre cette citation comme exemple du fait que ah ouais mais ça c'était l'époque où la gauche au moins elle se rendait compte que vraiment l'immigration c'était un problème pour le peuple non 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 c'est pas ça ça ne fait pas exemple de ce qu'a été la gauche il y avait à l'époque des gens de gauche pour dire à georges marchais qu'il était tout à fait indigne de parler comme ça et que c'était servir une soupe qui, qui n'était pas digne de la grande tradition communiste ou euh, de, du mouvement ouvrier maintenant quant à savoir si effectivement le capitalisme organise la compétition entre les prolétaires ah, la réponse est absolument oui, tout à fait. Le capitalisme cherche toujours à baisser ses coûts de revient. Donc il cherche toujours à avoir une main d'œuvre la moins chère possible. Et pour ça, il, fait, il peut faire venir effectivement des gens qui sont en telle situation de détresse qu'ils accepteront n'importe quelle condition de travail, lesquels gens rentreront en concurrence effectivement et créeront peut-être un moins-disant social par rapport aux autochtones qui eux bénéficient d'un certain nombre de protections. La réponse à ça, la réponse de gauche à ça, c'est pas de dire ouais, il faut pas d'immigrer, parce que ça c'est vraiment une question qui pour moi est proche de, comment dire, il faudrait que le soleil disparaisse ou que les montagnes ne soient plus élevées. Euh, je il y, y aura toujours de la migration. Et il faut bien, le problème étant, vous avez deux façons de la traiter. Est-ce que vous faites en sorte de tenir en laisse les marchands et les employeurs de sorte qu'ils ne se servent pas de l'immigration pour créer du moins disant social, et que donc la la norme et le repère soient les ouvriers déjà protégés dans un pays donné. Euh, voilà, c'est ça la, la, la sortie par le haut de cette question-là, la sortie par le bas consistant à incriminer euh, le migrant. D'ailleurs, je note aussi que, vous savez, c'est comme ces gens qui ne sont… – Oui, pardon, mais
0: là encore de vous interrompre, mais
1: d'après ce, ce que
0: l'on en croit des études, euh, comment vous expliquez, alors à ce sujet, euh, au nom de l'immigration, où a priori euh, le Rassemblement National est un petit peu plus euh, bavard que, en effet, vous le dites, euh, la gauche, euh, que le vote, euh, on va dire, euh, à gauche, soit plus important au sein des bourgeois qu'au sein des ouvriers, Et que les ouvriers, les prolétaires, comme vous dites, pour beaucoup, se tournent plutôt vers le Rassemblement National que vers le Parti Communiste, si tant est que le Parti Communiste existe encore.
1: – Je vais répondre à cette question, mais ce que je voulais dire euh, sera un, un préambule intéressant, à, enfin je pense pertinent à cette, euh, au point que vous abordez. Je, je vois qu'il y a un pli tout à fait pervers de pas mal de gens que j'appelle conservateurs, qui consiste à ne s'enquérir du peuple qu'à partir du moment où ça permet d'enfoncer un clou contre la gauche. En fait, ils n'ont pas un vrai souci du peuple, pas un vrai souci des classes populaires. Ils n'en ont souci que tactiquement sur certains points pour faire valoir leurs vieilles obsessions à eux. Alors par exemple, je vois bien que des gens qui sont en fait fondamentalement des gens qui sont contre le principe même de l'immigration. Qui sont contre le fait que la société se cosmopolitise ou se. Euh, comment dire. brise un peu son, sa supposée homogénéité ethnique. C'est ça, en fait, la passion première de ces gens.
0: pas les immigrés.
1: J'entends les... bien, mais vous voyez bien que la passion première des gens qui mettent au centre cette question-là, c'est de préserver une sorte d'homogénéité ethnique. Euh, au corps national, c'est bien ça qui les intéresse. Et dans le cadre de cette obsession qu'ils ont, en tout cas de cette passion première, je vais plutôt dire passion première, ça sera moins péjoratif. Une interprétation vous en faites ici, oui, François Bégodot ?– je... Tout ce que je dis ici n'est que de ma part, mais c'est celle que je propose parce qu'elle est trop dite. Parce que les gens qui mettent en avant Et le fait que. Qu'est-ce vous permet de penser ça Je vois en fait, si vous voulez, je vois. Pour reprendre l'argument marché, euh, le passage par marché. On dirait que celui qui promeut cette citation de marché euh, pour la millième fois a souci des classes populaires, et que c'est à ce titre-là, c'est parce qu'il a souci des classes populaires françaises qu'il a des réserves quant à l'immigration. Mais c'est pas ça qui se passe, parce que les mêmes que je vois avoir d'un seul coup souci des classes populaires n'en ont jamais souci sur tous les autres points. Et c'est là que mon interprétation n'est pas une interprétation, elle est objective. Exemple parallèle, même pli de pensée pervers, les gens qui ne sont féministes que quand il s'agit d'aller incriminer le fait que l'islam soit misogyne et patriarcal, vous voyez vous voyez, c'est un petit peu le même genre. C'est des gens qui se foutent totalement de la cause des femmes toute l'année. Par contre, ils s'en enquièrent à partir du moment où les oppresseurs des, euh, des femmes sont des musulmans. Vous voyez, bah c'est la même chose. En fait, ces gens qui prétendent défendre les classes populaires euh, et, et à ce titre-là refuseraient euh, la migration ou, ou des phénomène migratoire… – C'est un c'est pas un amalgame. Je crois que la passion première de ces gens n'est pas celle-là. Dans le cas du féminisme, leur passion première est l'islamophobie, ou en tout cas une espèce de réticence ou d'allergie, avec des degrés, je, ça, ça, ça demanderait un petit peu examen, à l'islam ou à des choses qui seraient euh, approchantes. Euh, et ils vont la la masquer ou la grimer, la faire passer dans une contrebande, comme j'essayais de l'expliquer dans notre joie, euh, et, et euh, la contrebande qui serait euh, de faire passer cette camelote raciste ou islamophobe ou que sais-je, ou euh, je sais pas, civilisationnelle, il euh, y, y a plein plein de degrés encore une fois, pour du féminisme alors qu'en fait ils ne sont jamais féministes, Donc ça prouve bien que ce n'est pas leur motivation première. De la même façon, je vois des gens qui n'ont jamais souci des classes populaires ne s'enquérir de l'état des classes populaires françaises qu'à partir du moment où ils seraient censément menacés par la migration. Donc on voit bien que leur passion première, c'est bien le refus de l'immigration en tant que telle pour des raisons culturelles, civilisationnelles ou autres que les plus honnêtes d'entre eux ont au moins le mérite d'afficher à nu. Moi je préfère toujours celui qui affiche à nu son souci de l'homogénéité ethnique de, son, de sa nation, euh, parce qu'au moins, il n'y a pas de contrebande, il n'y a pas de faux fuyants. Hein. Donc je préfère au moins ça. – Qu'est-ce que vous pensez du référendum, François Bégodeau? Le référendum, on le prend un peu comme une martingale, quand on réfléchit un petit peu à la démocratie, on se dit… – référendum euh, sur l'immigration euh, ou sur la peine euh, de mort, si j'osais. Euh, vous y seriez favorable ou pas, par exemple ?– Ou sur, par exemple, la réforme des retraites actuellement. On est d'accord. hein? Voilà, ouais. non, parce que justement, je pense que souvent les gens qui promeuvent le référendum en fait, ont, ont toujours en tête un certain nombre de thématiques qu'ils aimeraient mettre au vote euh, référendaire et qui ne sont pas en fait des pro-référendum. En fait, beaucoup de gens qui promeuvent l'idée qu'il puisse y avoir un référendum sont des gens qui disent bon, « l'opinion massive est contre l'immigration, donc ça serait une bonne façon de, 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 de produire comme ça une, une sorte de coup de force » anti-immigrationniste ou anti-immigration que d'en passer par le peuple. Mais les mêmes seraient d'un seul coup tout à fait en désaccord avec la logique référendaire s'ils entrevoyaient que le référendum rendrait un verdict qui ne soit pas congruent avec leurs opinions, Voyez, donc c'est des faux démocrates. Ils ne sont démocrates que quand ça les arrange. Quant à savoir plus fondamentalement si le référendum peut être une espèce de porte de sortie intéressante à une démocratie sclérosée, est-ce que ça serait une saillie démocratique véritablement dans nos institutions que de multiplier les référendums Mon premier réflexe est de dire oui, ça ne sera, sera jamais plus mal que l'existant, à savoir euh, les élections telles qu'elles sont euh, institutionnalisées. Après, euh, moi, je n'ai pas d'amour intransitif pour le référendum. Ça dépend ce qu'on met aux euh, voix, etc. Et il y a une grande euh, naïveté, en tout cas. Et il y a une grande candeur ou une grande approximation, je pense, euh, intellectuelle à considérer que le référendum, en soi, c'est la parole du peuple. Comme une espèce de truc où, enfin, le, le peuple s'exprimerait directement. Qu'est-ce que ça veut dire, un peuple qui s'exprime directement Alors qu'il a été déjà lui-même... Complètement prédénaturé, prémédité. Emmanuel
0: Macron, il est légitimement élu selon vous
1: Bah, je vous du point de vue des institutions de la ème République, il est, il est légitimement élu. Donc, si on considère que ces institutions sont légitimes, alors il est légitime. Mais si on considère que ces institutions ont été pensées pour conserver l'ordre social, et donc qu'à ce titre-là on les délégitime, ben moi je ne trouve pas que, à mes yeux, en tout cas, Emmanuel Macron soit légitime. Ça, ça dépend de, du, du crédit qu'on apporte aux institutions existantes, mais pour ça il faut faire la généalogie des institutions. Qui a écrit la constitution de la Ve République Qui l'a écrit Et aux ordres de qui Et dans quel but le but était de stabiliser la nation et de faire en sorte que vraiment, il n'y ait plus possibilité de... – ah, Vous me rappelez Étienne ben, Chouard,
0: hein, j'ai l'impression d'entendre... – Mais on a, on a,
1: Il a, y, a, y a tout un tas d'éléments de, de réflexion d'Étienne Chouard euh, dont j'ai souvent dit que je les approuvais. Il y en a d'autres sur lesquels je me dissocie un peu lui, et je les ai dit. C'est par exemple, je pense, son fétichisme du référendum. Et, et je pense que le fait qu'il sous-estime, je lui avais dit directement, hein, je ne le prends pas en traître en disant ça, il sous-estime le préconditionnement social qui fait qu'on n'arrive pas vierge et neutre devant un référendum. C'est ça, c'est ça la candeur de la chose. Je pense que le, 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 le point aveugle d'Etienne Chouard dans sa pensée, c'est les sciences sociales. C'est de considérer les conditionnements sociaux qui fait que, ben bah oui, bah les gens ils ont subi 40 ans de propagande, donc, au moment où on va leur demander, par exemple, par voie référendaire, bah « Ben alors, euh, l'immigration, vous êtes pour, vous êtes contre ?» Mais ce ils ils, c'est pas le peuple qui va s'exprimer spontanément. C'est le peuple tel que façonné, fabriqué, euh, conditionné par des, des décennies de déchaînements anti à la télévision. Et là-dessus, euh, les médias mainstream euh, n'ont rien à envier aux médias alternatifs. Hein. Je veux dire, la, la propagande anti elle est, elle est présente sur tous les plateaux de télé. Hein, et dans toutes les radios. – et vous savez présente... qu'elle a encore autant d'influence que ça ?– Elle a énormément d'influence d'ailleurs, elle opère énormément puisque précisément le parti qui ramasse ce genre d'idées euh, prospère et, et pourrait accéder au pouvoir dans, 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 un, dans un futur assez proche. – Parler du Rassemblement national, c'est Tout à fait, bien sûr.
0: Pour terminer cette séquence justement sur le vote et notamment sur l'abstention dont on parlait il y a un instant, est-ce qu'une forte abstention n'entache pas d'illégitimité une élection C'était l'avis de Juan Branco que nous avions d'ailleurs reçu ici. Vous partagez son point de vue oui, mais moi, je,
1: encore une fois, je ferai je en amont, je, 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 je serai plus... Je pense même qu'on est peut-être dans une période, dans un moment pré-révolutionnaire, hein, ça va assez loin. Oui, oui, bon, bah, après, chacun sa boule de cristal, moi, je ne sais pas, on verra bien. Moi, j'entends je, moi, qu'on est dans un moment pré-révolutionnaire depuis que je suis né, de, depuis que je suis politisé. Donc, <rire> je suis je, 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 oui, bon, alors voilà, calmons-nous un peu, calmons-nous. Après, on calme toujours quand on parle et quand on pense. Euh, non, moi, je suis plus structurel que Juan Branco. C'est-à-dire que lui, j'ai l'impression qu'il y, y, y a pour lui une espèce de maladie. Euh, le, le, nos institutions auraient été frappées de maladie là récemment. Elles auraient été corrompues au sens presque littéral du terme, au sens où on parle d'un fruit corrompu, d'un fruit qui serait pourri. Mais le fruit à la base était bon. Euh, moi, je ne crois pas. Donc moi, je ne crois pas que je vais pas mettre en avant le fait que maintenant l'abstention est telle que ce président-là, à tel moment de l'histoire récente, est illégitime. Moi, je pense que les institutions elles-mêmes sont fondamentalement illégitimes. Encore une fois, parce qu'elles ont été pensées par et pour la bourgeoisie. – Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, que vous vous dénoncez, mais bon… Moi, c'est ce que me disaient déjà mes camarades bourgeois de classe quand j'étais en quatrième. Ouais, mais je disais, ah ben, qu'est-ce que tu proposes Alors après, quand on leur dit, bah, j'aimerais bien la mise en commun, en fait, de tous les biens, qui s'appelle le communisme, ils disaient, ouais, ben, ça, c'est utopique. Alors, en fait, on est, on est pris comme ça dans une espèce de goulot d'étranglement entre des gens qui vous disent, ouais, ben, tu proposes rien, et dès que vous proposez un machin, ils vous disent, ouais, mais bon, ça, c'est pas possible. Alors moi, je leur répondais quand ils me disaient, c'est utopique, je leur disais, mais c'est utopique à cause de vous. Le communisme n'est utopique que dans la mesure où il y a tout un tas d'anticommunistes qui ne veulent vraiment pas son avènement. Le communisme ne sera plus du tout utopique quand tout un tas d'anticommunistes cesseront de l'être. Voilà, donc en fait, la, la balle est dans le camp des anticommunistes. Devenez communiste, et du coup, le communisme pourra se réaliser question un peu provocatrice, François Bégodeau. vous avez l'impression d'être un résistant Vous savez, moi, je me suis beaucoup moqué de ce terme, et notamment de son usage à gauche, parce qu'à un moment, tout le monde se proclamait résistant, il fallait rentrer en résistance. Bon, j'en avais écrit quelques pages un peu caustiques dans... dans ouais, parce que livre, la résistance système,
0: simple. elle devait être à gauche au départ, hein, quand
1: même. Ouais, mais vous savez, moi, résistance au système, là, je vais être encore un peu tatillon, mais c'est des mots qui ne m'évoquent pas grand-chose. Système, quel système Beaucoup de gens tout à fait conservateurs... se Résistance, dit, ça ne veut, veut plus rien dire, selon vous. Ben, – En fait, il faudrait immédiatement préciser, vous résistez à quoi ?– c'est l'oppression ben, comme... dont vous parliez, euh, on parlait d'opprimer… Euh, – ben Oui, mais certains vont, vont considérer que l'oppression en ce moment, c'est le wokisme. Euh, certains vont, vont, vont trouver qu'en ce moment, ce qui est très oppressant, c'est le féminisme. Et donc, ils vont être anti-féministes, mais ils auront l'impression d'être résistants en étant anti C'est ce qu'on appelle une espèce de résistance conservatrice, qui est un, qui est un, un motif qu'on connaît bien, hein, les, les révolutionnaires conservateurs. Je veux dire, le parti nazi, c'était à peu près ça, par exemple. Sans, je ne fais pas du tout d'amalgame, je, je dis que c'est un un, un, un champ, enfin en tout cas un pli qui est très connu, la révolution conservatrice vous voyez donc euh, on sera pas d'accord donc à partir du moment, si vous rencontrez demain quelqu'un qui vous dit moi je suis résistant et toi, ouais je dis ouais mais on, on sait toujours pas sur quoi il va falloir qu'on s'entende, moi bah, par exemple cette émission s'appelle les incorruptibles, oui très bien enfin moi je vois euh, les, les gens euh, on est contre la correction donc on est incorrect, on est un peu, oui enfin c'est quoi en fait la correction euh, je suis sûr qu'on n'aura pas la même idée de ce qui est correct dans une société, ce qui est la norme dans une société. Euh, – et... Sur la pensée dominante
0: par exemple, oui. c'est intéressant parce que tout à l'heure vous citiez, et encore une fois, moi je me fais l'avocat de personne, mais vous citiez donc ces news, cette chaîne en effet, et derrière ce que vous dénonciez, on avait l'impression qu'aujourd'hui l'ensemble des médias véhiculaient ce que vous dénonciez. Or moi j'ai plutôt, pardon, alors j'ai peut-être un prisme divergent du vôtre, j'ai plutôt l'impression aujourd'hui que la pensée dominante elle a été, elle est encore majoritairement de gauche. Vous n'êtes pas d'accord avec ça <rire> Waouh wow. La pensée dans les médias ouais. mainstream, euh, <rire> écoutez, il y en a un… Pour, pour Qui est de citer, gauche, par bah, exemple, dans, bah, les, dans les grands leaders d'opinion, là euh, donc... non, par exemple, il y en a un moi, qui m'a amusé, dont j'étais fan en plus amusant, parce qu'on parlait de Polak, moi qui m'a d'ailleurs un petit ouais. peu euh, boxé sur Twitter. Il, il m'a bloqué d'ailleurs dans la seconde, donc c'est assez amusant. Quelqu'un qui s'appelle Christophe de Chavannes. Je ne sais pas si vous vous souvenez ouais. ce, ce, ce grand animateur qui est présenté euh, mardi dans, no, dans notre ouais, jeunesse. J'ai grandi avec bon, lui. Voilà, bah, moi aussi, c'est quelqu'un pour lequel j'avais le, le plus grande estime, hein, je le dis euh, ici. Bon, il a été invité chez Yann Barthès, autre représentant sans doute, selon vous, euh, de cette extrême droite, je suppose. <rire> non, je, je suis évidemment ironique. Euh, et il, il a dit qu'il avait fait une sorte, d'ailleurs il a employé ce terme, d'outing de gauche et que depuis il était très très surpris parce que des gens qui l'aimaient bien ne l'aimaient plus et tout ça. Euh, moi le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai eu ça, je me suis dit, oh, oh, quel courage quand même, un, un type sur France 2 qui avoue qu'il fait un outing. Euh, comme quoi il est de gauche, quel, quel esprit subversif, euh, révolutionnaire. Euh, vous n'avez pas l'impression quand même, quand on regarde tous ces médias, euh, de Yann Barthes à euh, Léa Salamé, enfin, euh, moi j'ai plutôt l'impression, pardon, qu'en dehors de, cette, de ce petit îlot qui euh, qu'est CNews, la majorité des médias, ou dans leur ensemble, véhiculent plutôt une pensée qui est en contradiction, je pense, avec la pensée
1: dominante dans le peuple, entre guillemets. Oui, alors la pensée dominante dans le peuple, ça, on va passer ça, parce que le peuple, je ne sais pas ce que c'est, la pensée dominante au sens simple. passons là-dessus. Disons, est-ce que les médias sont à dominante de gauche Je suis d'autant plus surpris que vous me disiez
0: un petit peu en antenne que vous n'étiez pas trop invité, notamment, je crois même, chez Radio France. Mais à votre
1: avis, mais partons de ça, par exemple. Ah, mais oui, mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a deux problèmes dans… Ce discours que vous tenez vous maintenant et que j'entends beaucoup, à savoir que les médias seraient de gauche. J'ai ne disait pas autre chose dans sa campagne, il l'a toujours dit. Alors il y a deux approximations dans cette mais affaire. Mais c'est factuellement vrai ça et alors, Il y a deux approximations dans cette affaire, parce que vous dites que c'est factuellement vrai. Il y a, je pense qu'il y a deux biais cognitifs par rapport aux faits. Il y en a un premier qui tient à l'approximation et à la confusion même du terme de gauche. Par exemple, vous prenez cet exemple de, de Chavannes. Je vais repartir de cet exemple qui est anecdotique, mais au moins ça sera précis. Qu'est-ce qu'il appelle avoir fait son coming out de gauche, de Chavannes C'est en disant quoi c'est en disant quoi Que le bilan de François Hollande n'était pas si positif. Voilà, très intéressant. Que le bilan de François Hollande n'ait pas paru. Donc en fait, ce que De chavannes lui-même appelle, ça n'engage que lui, hein, son coming out de gauche, c'est d'avoir manifesté de la sympathie pour le quinquennat de François Hollande. Il faut savoir que 95% des gens qui se disent de gauche dans ce pays considèrent que le gouvernement de François Hollande était de droite. Donc, vous voyez, là, déjà, on est dans une zone bizarre. C'est-à-dire que nous, les gens de gauche, nous pensons que François Hollande, en fait, est un libéral pro-capitaliste. Il bah, il avait dit que son ennemi, c'était la finance. Bah, il peut dire ce qu'il veut, parce que là, il s'agissait d'aller séduire la gauche. Mais il ne faut, faut pas juger François Hollande en fonction d'un effet de tribune pendant une campagne où là, tout le monde dit toujours de la merde. C'est ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est les lois de travail. Vous vous souvenez de ça C'est pas une réforme libérale, ça C'est une réforme ultra-libérale, avec un Premier ministre qui était un ami de l'entreprise qui le manifestait, qui manifestait son amour vis-à-vis -vis de l'entreprise en permanence, qui s'appelait Manuel Valls, et qui par ailleurs, sur les questions sociétales, était particulièrement autoritaire, ce qu'on appelle maintenant républicain, d'un euphémisme savoureux. Très bien, donc en fait, Christophe de Chavannes fait son coming out de gauche, selon lui, en disant qu'il a manifesté, qu'il a trouvé plutôt sympathique, en tout cas appréciable, un gouvernement qui est de toute évidence de droite de toute évidence de droite et qui était absolument du côté du marché. Et donc maintenant plus généralement, si on regarde les médias mainstream, Radio France, le service public télévisuel, les chaînes d'infos elles sont toutes du côté du marché. Vous dites Léa Salamé est de gauche, mais d'où sortez-vous ça ?– Ah non, je n'ai pas dit que Léa Salamé était de gauche, je disais que ben tout ce qui était véhiculé alors, dans l'émission, c'est comme Yann Barthès. enfin je n'ai pas le sentiment… – De quoi vous parlez Ces gens-là sont… Par exemple Yann Barthès, Nicolas Framont le faisait aussi ah ben très vous bien remarqué… – ne pas dire dans... que Yann Barthès. Euh, vous donne une image… – euh, Mais parce que vous êtes obnubilé euh, en... un, un par un une question, droite. nous ne posons pas la même question de la même façon. Ce qui nous paraît, à nous, à des gens comme moi, qui pensons de Mais cette façon… – Mais pourquoi il n'y en a pas ça. ne pas non, soyons du Soyons méthodiques. Ce qui ah, nous bien, paraît… C le peuple est, laissons le peuple là où il est. C'est une chose à la fois. Ouais. On est en train de juger si ces gens sont de gauche ou pas. Donc donnons-nous des boussoles. Notre boussole à nous, c'est où es-tu dans le rapport de force sociale Or, tous les gens qui occupent les médias mainstream, comme vous dites, sont toujours du côté de l'ordre conservateur, de la conservation de l'ordre social, c'est-à-dire du côté de la bourgeoisie, du côté des propriétaires, plutôt contre la réforme des retraites, euh, plutôt pro-réforme des retraites en ce moment, en disant que, tout simplement il faudrait plus de pédagogie, etc. Si vous prenez un par un tous les éditocrates, tous les leaders d'opinion qui officient dans les médias mainstream, ils sont toujours du côté des possédants. Donc ils sont de droite. Les médias sont fondamentalement de droite. Et j'en viens à la deuxième approximation. La deuxième approximation, c'est de considérer que quelqu'un serait de gauche. Par exemple, vous prenez Quotidien, c'est intéressant, Quotidien. Moi, je le prenais comme exemple de, je l'appelais ça, l'émission organique de la bourgeoisie, dans Histoire de ta bêtise. Ils sont vaguement, vaguement beaux, cool. Beaux, non, non, euh... non, ils sont vaguement cool sur deux ou trois questions sociétales. Ok. Ils sont pour le mariage gay, ils sont pour être un peu cool, ils, sont, ils aiment pas le racisme, voilà, tout ça. Ils n'aiment pas mais la par guerre. Ailleurs, par ailleurs, ce que Nicolas Framont a très très bien noté aussi dans son livre qui s'appelle Parasite, mais ce que nous avons été très nombreux à noter, il y a Tapis rouge fait, dans cette émission, au patron. Il y a une grande mythologie du patron, de l'entrepreneur. – Plutôt que de gauche, j'aurais dû dire du politiquement et donc ce, et moi, mais, mais ça, ça ne veut rien dire. Moi, par rapport, moi, ce qui par rapport à ce qui m'importe moi, et ce qui me paraît la scène centrale, qui est la scène économique et sociale, proprement sociale, je dirais, ce sont des gens qui font en permanence l'apologie du marché. Donc en fait leurs petites options sociétales un peu coulissantes sont pour moi tout à fait dérisoires par rapport à leur option fondamentale qui est celle de préserver l'ordre social existant où il y a des possédants et des possédés où il y a des propriétaires qui exploitent d'autres gens. Tous ces gens sont de droite. Voilà. Et donc les médias contrairement à ce que espèce de de refrains sempiternels des gens de droite euh, tant à, à laisser croire, les médias sont fondamentalement de droite, quoi. Et j'en veux pour preuve le fait qu que… – Radio que France, je suis, mais Surtout Radio France, je dirais… surtout. Mais... Radio France non, mais là est, vous sous, savez, est sous tutelle... Excusez-moi. Hein, Radio France, France est sous tutelle. Non mais je, je pense je, que... Je, je pense Pour vous François Bégodeau, vous allez faire rire. Hein. Ben, euh, moi, ce qui me fait rire, c'est quand j'entends des gens de droite continuer à penser que le service public serait de gauche. Et je pense qu'en fait, c'est la deuxième approximation à laquelle je voulais venir euh, euh, au début de ce long topo. Je m'en excuse. Euh, c'est qu'en fait, vous avez mis du temps... À, vous, effectivement, comme, comme je pense que la droite est... Comment dire ne, ne se fondent pas trop sur le réel pour fabriquer ses idées. Du coup, elle oublie parfois de se remettre à jour. Et donc en fait, elle en est restée au France Inter d'il y a 20 ans. Mais elle n'a pas vu ce qui a évolué. Et moi je me souviens par exemple d'une discussion que j'avais Alexandre, avec Alexandre Devecchio avant de faire un débat, tous les deux. On avait été conviés par Aude Lancelin pour faire un débat, qui a été courtois, et C'est une amie et, au et, Marant, fait, tout beaucoup. Taf, et moi aussi. Mais peu importe. Et donc on était en train de se parler avant, en posant les micros, de façon amicale et respectueuse. Et, euh, et ben Devecchio, justement, bon type de droite, quoi, disait, oui, euh, France Inter, c'est de gauche. Et moi je disais, ah, c'est marrant Alexandre, parce que c'était il y a un an et demi. Euh, cette année-là. Moi, je suis boycotté par France Inter. Et je peux le prouver. Et d'ailleurs, ça se voilà, n'importe qui pourra le vérifier. – pourquoi ?– euh, Mais parce que je suis, je suis à gauche. Je suis beaucoup trop à gauche pour France Inter. Eh oui. Et je disais à Alexandre de Vecchio, toi qui es en train de me dire que France Inter est phagocyté par la gauche, c'est toi qui es chroniqueur le matin. Il venait d'être engagé comme chroniqueur le matin. Est-ce que moi, je suis engagé ben, Jamais de la vie. Et vous n'aurez jamais quelqu'un... Je dirais qu'il serait un petit peu mon tempérament radical euh, invité dans les émissions euh, fondamentales de, euh, euh, de France Inter. Donc je pense que vraiment la droite a du retard là. Les amis, il, il est temps de se dire que la 4L ça n'existe plus, ça ne sort plus des chaînes de production de Renault en fait. Il faut sortir. France Inter est de droite. Radio France est de droite. – Alors
0: justement, un sujet assez connexe mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus, en tout cas nous dire un mot, euh, de… Euh, ce qu'on entend par liberté d'expression. Quel regard vous portez sur l'état de la liberté d'expression en France, justement Et après ce que vous venez de dire, je suis particulièrement curieux de ce que vous allez répondre.
1: Non, mais je pense qu'il faut être parcimonieux. J'entends parfois que nous serions dans une période où vraiment la liberté d'expression est en berne. Mais c'est pareil, ça, c'est des gens qui qui font pas d'histoire et Il n'y a qui, pas de déclin qui, de la liberté d'expression. Mais je dirais qu'ils se souviennent pas de ce que c'était que les années 70-80. En termes de. Si vous voulez, Prenons simplement le critère... Ah oui, c'était la gauche qui censurait, Thierry l'Uluron. Non, 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 mais... Oui, et puis dans les années 70, c'était la, la droite qui censurait Bedos. Enfin, mais je veux dire, il y avait de toute façon... Euh, le monde audiovisuel était très largement sous surveillance de l'État quand même, et sous surveillance de la coloration générale de l'État. Et donc parfois ça tombait d'un côté et parfois de l'autre. Mais je veux dire, il y avait des effets de censure. Par ailleurs, il y avait surtout une offre idéologique, une accessibilité idéologique, mais infiniment inférieure. Je veux dire, moi j'avais 15 ans, je me politisais, j'étais curieux, j'étais je, je gourmand d'idées, je voulais tout manger. Ben, j'avais pas beaucoup de pitance. J'avais pas beaucoup de pitance parce que bah parce qu'il y avait rien à disposition. Il y avait pas Internet. Je pouvais pas aller voir un YouTuber d'extrême gauche ou d'extrême droite ou du centre ou que sais-je. J'avais pas tout ça. Moi, il fallait que je me remette. Bah, par exemple à la revue de presse de droit de réponse. Euh, c'était tous les mois parce qu'il y avait une revue de presse, des journalistes qui débattaient entre eux et, euh, et je regardais. Alors moi, comme j'étais un peu proche de la gauche, je regardais toujours le type de l'humanité parlée qui était un type qui, vraiment qui me rebutait terriblement. Je me disais que décidément le PCF, c'était pas mon truc. S'appelait Claude Cabat. Donc tu as un homme, je veux dire, qui avait je pense une certaine dignité, mais bon, c'était n'était pas exactement mon profit, qui d'ailleurs se faisait en général taper dessus par tous les autres, qui étaient, qui étaient tous violemment anticommunistes. Bon, donc je veux dire, l'offre idéologique, elle, est, mais elle était extrêmement étroite à l'époque. Et moi j'ai vu arriver, euh, disons, une multiplication des canaux, des tuyaux, où pouvait s'exprimer à peu près tout et son contraire. Donc nous vivons, factuellement et techniquement, il n'y a jamais eu autant de gens pour pouvoir s'exprimer publiquement en France que maintenant. Soyons calmes un peu par rapport à ça. Euh, parfois, des gens de droite se disent, ouais, on est baïonnés ». Je veux dire, bon, si vous voulez, moi, je, 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 c'est pas, pas que je veuille les, les, les embêter pourtant, mais je constate que Eric Zemmour, qui est un type, euh, bon, je veux dire, euh, incontestablement de droite, je pense plutôt d'une droite assez dure, je crois qu'on peut le dire aussi. Je pensais que vous alliez dire incontestablement intelligent. Il a, eu, il a intelligent. eu une heure d'expression de, 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 quotidienne pendant deux, trois ans, avant de devoir quitter l'antenne, mais parce qu'il se présentait. Ce n'était pas du tout à titre du bon. Donc en fait, ça va. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment un grand problème de liberté d'expression. Alors après, moi je vous, je vous parlais de mon, mon, mon exemple à moi. Euh, bah, regardez, je suis en train de m'exprimer. Euh, demain, je suis invité par d'autres gens où je m'exprimerai et les choses vont circuler sur Internet. Il arrive encore que quand même quelques médias euh, m'accueillent un peu. il en reste quelques-uns assez peu mais quand même un peu donc en aucun cas moi je crierais euh, à la censure euh, même je vais vous dire un truc fondamentalement moi qui pense que toute société est conflictuelle fondamentalement euh, il est assez logique euh, des institutions censure certains individus c'est logique en fait moi je trouve tout à fait logique que france Inter ne veuille pas me donner la parole euh, la seule chose que je conteste enfin que je regrette c'est qu'ils ne le disent pas moi, j'adorerais être censuré, mais que ce sache quoi, et que les choses soient claires. Comme ça, au moins leur jeu serait abattu. On verrait que c'est le camp de la bourgeoisie, contrairement à ce que certains croient encore. Et tout ça. Ah, clair. ça, je suis d'accord. De la moi, bourgeoisie. De de gauche. Euh, de, la... de la bourgeoisie. De la gauche. De la, la... la parisienne. La... Non, 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 non. De la bourgeoisie droitière, libérale, pro-capitaliste, et du côté des marchands. Mais non, mais là, vous vous trompez. Et même maintenant, sociétalement, ils sont de moins en moins cool. Vous savez, euh, on entend des paroles très très réactionnaires dans la bouche de ceux que vous appelez bobos, euh, progressistes, euh, wokistes, de je sais pas quoi. Ils sont en fait très... – Pensez à très... quelqu'un en particulier ?– prenait... Puisqu'on prend cet exemple, euh, pre prenons-le, Léa Salamé, sur les questions sociétales, n'est euh, pas très cool. Hein. Elle, est très, elle est très printemps républicain, elle est très universaliste autoritaire, elle est très Elisabeth Banater, Raphaël Antoven, vous voyez ce que je veux dire elle est, elle, est très, elle est plus là-dessus. Hein. Alors, il se trouve que son parcours personnel fait que, quand même, ça l'exonère un peu ou l'immunise contre le racisme, et pour cause. Mais, 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 mais par-delà ça, vous savez, elle, est, elle, est très, elle a une pensée très, très autoritaire. Je prends cet exemple et je pourrais en prendre tout un tas d'autres. Donc, euh, moi, je, je trouve assez simple, si vous voulez, que dans une zone, de, dans le corps social particulièrement conflictuel, que des médias très droitiers, mais du côté de l'ordre, euh, ne se précipite pas à inviter des gens euh, qui contestent l'ordre, comme ça peut être mon cas euh, euh, quand j'ai que ça à faire. – Eh bien ça va vous surprendre, mais là je vais un peu abonder dans, dans votre sens,
0: en tout cas que vous, vous ne dénoncez pas, mais euh, par exemple, ce qui concerne les, les médias euh, privés, le fait que la plupart de ces médias euh, soient aux mains des milliardaires, euh, ça, ça devrait selon moi vous choquer, et là j'ai l'impression que vous allez être indulgent.
1: Ouais, – Pas du tout. Vous savez, les, 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 les... ça a été très documenté, il n'y a pas de problème. Ça a été tellement dit, peut-être que je, je sais aussi, parce que je l'ai tellement entendu, et ça me paraît tellement un fait, un fait accompli, absolument incontestable, que je n'ai pas besoin, moi, de, de le redire. Oui, bien sûr, l'essentiel des médias est aux mains de milliardaires. On va voir maintenant quelle influence ça a, véritablement. Et là, il y a toujours, le couplet que font les journalistes qui travaillent dans ces médias-là, de dire Non, mais moi, je n'ai jamais de coup de fil de Bolloré, je n'ai jamais de coup de fil de Pinault, je n'ai jamais de coup de fil de Patrick Drahi. Euh, et jamais, on n'a pas besoin de coup de fil, vous êtes déjà pré formaté vous êtes, vous êtes totalement homogène idéologiquement déjà à votre patron. Donc votre patron n'a pas besoin de vous appeler. Vous la faites peur. le boulot tout seul. Oh non, 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 c'est même pas de l'autocensure. Ils n'ont qu'à écouter leur naturel. Et leur naturel, c'est quand même de faire partie de la classe dominante et donc de défendre ses intérêts. Au titre de quoi, il euh, n'y euh, a pas besoin de coup de fil du patron. Alors, euh, sujet un peu plus large, mais éminemment
0: euh, important euh, en ce moment, euh, sur justement la question du traitement médiatique de sujets comme le Covid-19 et la guerre en Ukraine, ce sont des, des tournants, alors moi j'ai envie de dire pour la liberté d'expression, mais là je suppose que vous allez me contredire. Euh, Qu'est-ce que vous pensez justement de ce traitement médiatique, de ces, de ces questions Est-ce que vous trouvez normal que certaines personnes soient exclues du débat public, bien que pour beaucoup euh, largement suivi par ailleurs Est-ce qu'on ne prend pas les gens pour des enfants les empêchant d'écouter certaines personnes Et surtout, est-ce qu'on est qu n'empêche pas finalement les gens de se faire leur propre opinion finalement, là Encore récemment, il euh, bon, y a quelqu'un que j'ai reçu d'ailleurs ici, un débat là-dessus. Euh, par exemple, c'était sur la chaîne parlementaire qui a hum, déprogrammé un entretien que Yves Tréhard, qu'on ne peut pas à mes yeux, soupçonné quand même de collusion avec, euh, avec le nazisme ou avec euh, des heures sombres de notre histoire. – voilà
1: ne peut pas vous soupçonner de collusion avec la gauche. – Non plus, je, je suis d'accord. – est relativement
0: voilà. indemne de cette accusation. – Bon, qu'est-ce que vous pensez voilà, de ce traitement euh, médiatique qui est fait, euh, en tout cas de cette attention particulière qui est faite euh, quand il s'agit de traiter de sujets comme le Covid et évidemment comme la guerre en Ukraine, sujet ô combien on le sait sensible,
1: mais vous savez, en fait, mon premier réflexe, c'est le vôtre. Et, et, et là-dessus, je pense qu'on sera absolument d'accord. Mais il est presque, pour moi, presque c'est du B à bas, quoi. Euh, on trouve toujours tout à fait consternant que des gens euh, soient censurés. Des gens qui, par ailleurs, n'outrepassent pas la loi. Enfin, parce que s'ils si transgressaient la loi, s'ils disaient des choses que la loi considère comme. Dans interdites. le cadre de l'interview, voilà. en effet, il Donc, c'est si simplement donné... un délit d'opinion, évidemment. Euh, personne ne saurait s'en réjouir ici. Moi, je suis toujours un peu atterré de le constater. Mais. Si vous voulez bien, je vais essayer d'aller un peu au-delà de ce constat un peu presque de bon sens, de dire « c'est quand même bizarre ». Mais vous me parliez tout à l'heure de la nation française. Mais moi, ce qui me fâche avec la notion de nation française, c'est que premièrement, je trouve qu'elle est relativement creuse, et qu'en plus, moi, je n'ai pas de goût pour l'unité. Moi, je n'ai pas de goût pour l'unanimité. Mais c'est bien ça, cette idée qu'il faudrait qu'on ait tous une vision. C on va dire souvent ça à propos du, du patriotisme ou de la nation française. Tous derrière notre nation, nous faisons corps, nous allons tous dans le même sens, nous avons une vision commune, c'est des choses qu'on entend en permanence, à droite comme à gauche d'ailleurs. Euh, et ça donne ça en fait, l'unité nationale. Ça donne que tous un moment derrière le chef, tous un moment derrière une vision. Et donc par exemple en ce moment, chose qui va ressortir particulièrement en temps de guerre, parce que nous sommes en guerre globalement, nous le sommes un peu en deuxième main encore maintenant, mais nous sommes en guerre contre les Russes. Nous aidons massivement maintenant et de plus en plus massivement euh, euh, l'Ukraine, les forces ukrainiennes. Euh, et puis par ailleurs nous sommes adossés à l'OTAN et l'OTAN est plutôt en guerre contre la Russie comme on sait. Donc nous sommes en guerre. Mais je veux dire, quand on est en guerre, c'est là que l'unité nationale se, se, se refait une santé c'est-à-dire que nous sommes tous derrière la même... On le disait aussi contre le terrorisme. Nous sommes en guerre contre le terrorisme. Donc tous ensemble, tous ensemble. On est même en guerre contre un virus. novembre, tout à fait. Le virus, je passerai parce que c'est un gros dossier en soi. Mais tenons-nous-en à l'Ukraine. Donc en fait, ne vous étonnez pas. C'est-à-dire vous ne pouvez pas défendre une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas regretter qu'il n'y ait plus d'unité nationale et déplorer quand réellement cette unité nationale se manifeste. Et elle se manifeste en disant aux gens, écoutez les gens là, Quoi que vous pensiez, maintenant, fermez votre gueule. Parce que là, on est en guerre, donc tous ensemble, contre euh, les Russes. Et puis, bah toi, mon vieux, si t'es un... Euh, comment dire Tu vas démoraliser les troupes si tu commences à mettre de la complexité là-dedans. – Arnaud nous,
0: s'en est pris plein la figure, Mais hein,
1: euh, c'est ça, l'unité nationale. C'est ça, la bêtise du patriotisme. Ça, ça donne ça. Le patriotisme est fondamentalement une pensée autoritaire. Une pensée uniformisante. Une pensée qui fait que, il faut pas, comme, comme on dit à l'armée, il ne faut pas qu'il y en ait un qui dépasse. Voilà. Et ça se voit particulièrement en temps de guerre, où l'ennemi commun a été constitué. Mais moi, je le vois tout le temps, en fait. Donc, dès qu'on me parle d'unité nationale, moi, je vois toujours une spoliation de, des, des aspirations individuelles, et notamment une aspiration à avoir une opinion, euh, à l'exprimer. Moi, c'est dans ce cadre-là que je remettrai euh, le contexte. Donc, en fait, c'est vrai, moi je suis assez surpris que tous les médias soient extrêmement ukrainophiles, au point vraiment de, de verser dans une sorte de propagande, bon, étant bien entendu que pour moi, l'agresseur est russe, et que, et que je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que cet agresseur soit bouté hors des terres ukrainiennes. Hein, Qu'on en finisse avec cette saloperie de guerre qui, à l'heure où je vous parle, est en train de tuer des gens. Et notamment des innocents. Et notamment des innocents ukrainiens qui n'ont rien demandé. Hein, donc, euh, pas de... Pas de... Je veux dire, pas d'impartialité mal placée. On est bien d'accord. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a une espèce d'Ukrainolatrie qui s'est mise en place et qui tient, une espèce de propagande de guerre qui va tout à fait bien avec l'esprit de l'unité nationale. Donc je veux dire encore une fois... – idéo idéologisation, idéologisation du conflit, Mais tout à fait, bien sûr. Et il y a le camp du bien, le camp du mal. Tout ça, on connaît bien, c'est des éléments de langage qu'on connaît bien. Mais encore une fois, vraiment, j'y insiste. Hein. Parce que sinon, on serait trop d'accord tous les deux. <rire> ça ne sera pas intéressant. Mais je vous demande de réfléchir au fait que L'idée même d'unité nationale contient ce genre de propagande uniformisante et de baillonnage, ou de baillonnement, je sais pas comment on dit, euh, des petite voix discordante, donc effectivement je suis très… – La été... littérature russe, vous l'aimez, par exemple ?– Oui bien sûr, mais on par... ne va pas parler des Russes maintenant, je, dirais... je... je pourrais vous dire, moi, de Suez, ce qui est Non mais, mais pourquoi je pas dis préférée... ça, parce que vous savez
0: qu'il y a des gens, enfin il y a, y a un oui. russo-bashing, enfin aussi même des artistes, euh, des, des écrivains d'une culture, d'une certaine forme mais oui, mais euh, dans les... les médias, on oui, sait qu'aujourd'hui, euh, ben bah, voilà, moi, enfin, je ne sais pas, on ne doit pas avoir peut-être les, les, les mêmes chaînes info, euh, c est, c est...
1: vous ne trouvez pas que c'est insupportable ?– ah non. non, non, mais je… je... Voilà, mais ah – Je, je voilà. n'ai pas contesté ce constat, j'essayais de le rapporter à, à, à un élément, comment dire, une analyse plus structurelle des choses. Et, mais vous voyez par exemple, vous me parlez de la, la culture russe ou du, du, de la littérature russe, dont je, je suis un, un lecteur assidu et notamment de quelques écrivains. Bien sûr, mais encore une fois, cette généralité n'a aucun sens. Une fois vous avez dit, la littérature russe, déjà, vous savez, entre Tchékov et dostoïevski il, il, il y a un gouffre. Hein. Pour moi, c'est presque une chose et son contraire, Et j'adore les deux. Mais c'est vraiment une chose et son contraire. Et ils, ils écrivent au même moment, vous voyez. Donc la littérature russe, je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis, Tolstoy, c'est pas dosto. Et puis Pushkin, vous voyez, tout ça c'est pas pareil en fait. Et Bulgakov c'est pas exactement bon. Euh, donc les grandes unités comme ça. Moi je suis, c'est ce que je disais dans notre joie quand j'essayais d'identifier quel était le pli fondamental de la droite. Pour moi c'est un pli toujours vers aller vers l'unicité, vers le un. Donc ramasser les choses en un. La nation française, la littérature russe, la Russie. Mais, mais non, tout ça n'existe pas et, et donc on ne va pas débattre sur le fait… – que La bien-pensance BHL par exemple. Bon, bah non, BHL, je pense qu'on n'a même pas besoin de lui accoler bien-pensant. Je pense qu'il suffit de décrire tous ses faits d'armes depuis 40 ans. Et puis voilà, on n'a pas besoin d'un mot en fait. Et après, il faudra bien le situer. BHL. Ouais, mais son
0: influence est encore. Euh... Sauf que moi je ne dirais pas bien-pensante. Moi
1: je ne dirais pas bien-pensante, parce que ça, c'est un mot que tout le monde se renvoie. On est toujours le bien-pensant d'un autre pour le coup. Hein. Le bien-pensant, c'est toujours le, le, le type d'en face. Euh, et d'ailleurs, la bien-pensance pendant très très longtemps était à droite, maintenant elle serait à gauche. Enfin bon, tout ça est très confus. Donc il faut, il faut nommer les choses mieux que ça. BHL, d'abord, est un. Je veux dire, un, 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 un défenseur de l'ordre capitaliste je veux dire indéfectible depuis 50 ans. Un anticommuniste vraiment euh, d'une grande, grande constance. Vraiment, là, on peut, on peut le, lui reconnaître ça. Et par ailleurs, c'est un néo-conservateur. Il, il est strictement ça, BHL. Il n'est pas bien-pensant, parce que ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un néo-conservateur, très otaniste, très du côté du monde libre, toujours adossé aux Américains, des Américains qui sont dédouanés de tous leurs crimes, je veux dire, leur crime quand même de masse est répété depuis leur, euh, depuis leur création qui est pourtant assez récente. J'avais entendu une fois BHL dire non mais il non, n'y a pas de crime de guerre dans toute l'histoire des États-Unis, ouais si peut-être le Vietnam quand même là ils sont allés un peu fort, voilà. – Il voilà. peut-être un peu… – Bon si donc c'est euh... un néo-conservateur, vous tu savez sais, on n'a pas besoin des mots un peu confus comme euh, bien pensants, il faut être un peu plus euh, euh, précis. Donc le débat ne peut pas être euh, en ce moment, ah oui, mais dans ce cas-là, euh, comment dire, si on attaque Poutine, quelque part on attaque la littérature russe, ou alors quelqu'un qui défendrait la littérature russe, du coup on le soupçonnerait d'être quoi, euh, poutinophile Enfin tout ça est ridicule, tout ça est une insulte, une offense faite au multiple, à la multiplicité des choses, ce qui fait qu'un pays c'est compliqué. Et alors, je vous parle, d'ailleurs, il y a des Russes pro-Poutine, il y a des Russes anti-Poutine, il y a des Russes dans les prisons, parce que Poutine les y a mis. Et puis, il y a des Russes qui, au contraire, manifestent leur amour euh, aux, aux leaders maximaux qui les gouvernent. Allez, dernière partie avec vous,
0: François Bégodeau, c'est bien sûr ce sujet éminemment aussi d'actualité, puisque c'est celui qu'on a quand même abordé en filigrane tout au long de cette émission, celui de cette réforme des retraites, hein, qui, je pense, n'a pas fini de faire parler. Euh, comment vous expliquez malgré tout que cette réforme, selon moi, est un petit peu le sentiment de passer crème, hein, si j'osais employer un terme euh, vulgaire vous La avez, contestation, a... bon, on n'a pas l'impression... Qu euh... Est-ce que vous êtes allé manifester À titre personnel, non, mais bah parce voilà. que moi, je bah vous avez la Je ne manifeste pas. Mais euh... qu'est-ce que vous pensez de cette réforme ouais. bon, Vous êtes pour Non, mais moi, de toute façon, je n'ai pas donné mon avis ici, si c'est moi qui le dis. Je... Non, mais, mais... Je...
1: mais, mais moi, j'aime bien toujours partir d'exemples concrets, ce c'est pas pour vous déstabiliser. Non, non
0: mais vous ne me déstabilisez pas, je vais vous répondre. Euh, les gens qui ont voté Emmanuel Macron ont voté en âme et conscience pour quelqu'un qui avait annoncé ce qu'il allait faire. Donc moi, j'avoue que j'ai je, 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 envie de dire à ceux qui ne sont pas contents tant pis pour vous, vous avez euh, participé à voter pour le camp du bien, et dans ce camp du bien, c'était vraiment, euh, il y avait un, je ne sais pas comment, euh, au deuxième tour, vous avez voté pour qui entre Macron et Oui, mais Macron là vous, et vous
1: parlez du deuxième tour, mais vous êtes en bah train oui, de... – Oui, mais en même temps, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un qui avait mis dans son programme mmh. tout ce qu'il fait aujourd'hui, alors c'est le fameux débat. Oui, – mais ça, ça, là on est en train de se projeter sur une scène fictive, une scène de, de fabulation, une scène qui est un artefact. Qu'est la scène électorale C'est bien ce que je disais dans le petit livre qu'on a abordé tout à l'heure. La scène électorale est fondamentalement fausse. Elle est factice. Donc effectivement, le deuxième tour… Bah – Oui, mais c'est compliqué pas. pour
0: quelqu'un qui est comme Jean-Luc Mélenchon oui. de dire aujourd'hui, euh, Haro sur Emmanuel Macron, pour qui il a appelé à voter. C'est ça qui est un petit peu… – Oui, mais sauf que… – Pour des moi, gens gauche qui vous portez.
1: Ça m'embête un peu parce qu'en ouais. en fait, notre, notre débat va, va, va aller vers la médiocrité parce qu'il est en train de s'adosser à une scène médiocre. Et la scène électorale est médiocre. La scène, notamment des présidentielles, est médiocre. Est-ce que elle, la gauche française n'est pas elle, médiocre Elle ne met en jeu. Euh, non, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Elle ne met en jeu que des artifices. Donc on pédale dans la semoule. On est en train de brasser du vent sur qui a voté qui. C'est ce que j'ai dit dans mon petit livre. C'est ça que je reproche fondamentalement à la scène électorale et notamment présidentielle, c'est que c'est du brassage de vent. Donc on ne peut en aucun cas s'appuyer sur cette scène-là pour juger d'une scène qui est beaucoup plus consistante, qui est, qu est la scène sociale et c'est du fait qu'il y a une réforme. Ouais, mais Macron, il n'incarne pas tout ce qui était à mes yeux à vos yeux, euh, aux antipodes de vos idéaux quand mais même. Sauf, sauf que... Non mais moi, je n'ai pas d'idéaux par ailleurs, mais, mais vous le savez bien que les gens qui votent Macron à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est un état de fait au deuxième tour, la plupart ne votent pas par adhésion à Macron, ils votent pour faire barrage, comme on dit maintenant, à l'extrême en... droite. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Bon, très bien, mais ça, ça peut se même discuter. d'ailleurs entre vous qui êtes... Oui, oui, mais une chose un à la penseur. fois. Une chose à ouais. la fois, pas de confusion, une chose à la fois. Ouais. Donc, prenons les choses une par une. Donc, vous savez bien que ce vote Macron ne vaut pas adhésion. Il ne vaut pas adhésion affirmative à Macron. Donc, après, vous avez mauvais jeu de venir dire aux gens qui ont voté Macron au deuxième tour pour une raison qui leur appartient, dont je n'étais pas, je suis abstentionniste, euh, de Ouais, mais les gars, vous avez quand même voté pour lui. Vous savez bien qu'en fait, vous êtes en train d'inventer une fable idéologique. Parce que ce n'est pas comme ça que ça se joue, en fait. Ces gens-là n'étaient pas dans l'adhésion à Macron. Donc, on ne peut pas les prendre en défaut maintenant. Bon, mais la démocratie, ça ne
0: peut pas être à, à, à deux vitesses. Mais ça ne peut pas être quand ça nous arrange. On est démocrate et on vote pour Macron parce que là, on a vraiment voté pour Macron. Et puis, quand ça ne nous arrange pas, c'est Ah, on vote pour Macron mais en fin de compte, on ne voulait pas vraiment voter oui, pour Macron. Donc euh, on a voté plus Macron, plus. mais pas voté Macron. Ouais,
1: – en fait. Ça m'embête parce que euh, déjà pendant les présidentielles, ces débats là me fatiguent, parce que ouais. je les trouve totalement creux. Et là, on est en train de nouveau l'avoir, donc ça m'embête un peu, parce que vraiment, on est en train de, de baisser le niveau. Vous savez bien, encore une fois, que le vote au deuxième tour qu'on y adhère ou pas et qu'on trouve pertinent ou pas de faire barrage, de toute façon, n'est pas un vote d'adhésion de Macron. Donc ne jugez pas contradictoire une attitude qui n'est pas contradictoire. La vraie question, le vrai point, revenons au point de consistance et on redeviendra tous les deux beaucoup plus non, en On va parler philosophie. – Non, je, je, non, je, non, mais, mais non, mais... le point de consistance, c'est qu'il y a une réforme des retraites. Je veux dire, et que cette réforme, est-ce qu'elle est juste ou est-ce qu'elle est injuste Si elle est injuste, il faut être contre. – Est-ce qu'un et... gouvernement
0: doit nécessairement, par exemple, euh, obéir à l'opinion publique Est-ce que ça doit être la rue qui doit dicter euh... Mais là, je me fais même l'avocat du diable en disant ça, vous m'avez posé des questions, mais euh, je vous dis, moi, je, je, je suis évidemment euh, plutôt euh, contre cette réforme des retraites, au cas où les gens ne l'auraient pas bien compris. Euh, mais euh, est-ce que, finalement, euh, le pouvoir de la rue euh, doit prendre le pas euh, sur euh, le pouvoir des urnes quoi que vous disiez sur le fait qu'il ait été élu parce qu'on a voté pour lui ou parce qu'on voulait faire barrage à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça la question. Est-ce que, fondamentalement, aujourd'hui, euh, philosophiquement, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, euh, gouverner, c'est pas aussi être capable de prendre des décisions
1: douloureuses, par exemple. Oui, mais ça, c'est. Tout à l'heure, vous me parliez de la notion de citoyenneté. Je vous disais qu'elle était abstraite, c'est pour ça qu'elle m'évoque rien. Ce, euh, ce genre de libérer de la question ne m'évoque rien non plus, parce que c'est dans l'absolu. Est-ce euh, que gouverner, c'est pas aller contre euh, l'opinion des gens C'est ça que vous venez de dire. Oui, mais je veux dire. – Vous savez ah très bien, mais, mais ça c'est dans l'absolu, moi je sais pas. Il arrive que des gouvernements, euh, euh, ben, les... en l'occurrence un, un gouvernement est, à, est en train d'aller contre l'opinion majoritaire, et ben je suis je, en, dans ce cas d'espèce-là, je le déplore. – si, Oui, mais on a dit tout à l'heure que mais la moi, majorité n'avait pas
0: forcément euh, tout le temps raison. – Mais tout à fait, euh,
1: mais, mais voilà. j'ai dit qu'elle n'avait pas forcément raison en tant que majorité. Que la majorité ne vous donne pas raison en tant que majorité. Il arrive que, à mes yeux, certaines majorités aient raison à certains moments d'histoire. Mais vous voyez, en fait, il ne faut jamais parler généralement. Il faut prendre des situations cas par cas. Je trouve que là, vous êtes en train de faire monter en généralité un cas qui est tout à fait précis, qui est spécifique, et une réforme est-elle juste, est-elle injuste Est-ce qu'on se doit se battre ou pas Après, -ce que ce serait pas le référendum l'issue idéale de ce conflit social Moi, je ne sais pas. J'ai pas d'avis là-dessus. Je... Moi, c'est pas comme ça que je réfléchis. Je, je... je... je pense que, puis d'abord, c'est s'illusionner sur le fait que ce gouvernement-là pourrait promulguer un référendum, soumettre un référendum, parce qu'il sait très bien qu'il serait perdant, donc il ne le fera pas. Donc on retrouvera, euh, comment dire, le cercle vicieux de toute cette problématique liste. institutionnelle. Donc c'est pas ça l'idée. L'idée c'est dans quelle mesure ceux qui sont contre cette réforme peuvent mettre suffisamment en danger l'ordre social existant pour que l'ordre social considère que au titre de sa préservation, il vaut mieux renoncer à cette réforme. Voilà en fait le libellé du problème. Voilà. Et donc après, c'est une question de rapport de force. Et nous en reviendrions à votre cas, et au cas de tout un tas de gens, de tout un tas de gens qui sont contre cette réforme et qui pour autant ne bloquent pas le pays. Voilà. Et si tout un tas de gens qui sont contre cette réforme ne descendent pas dans la rue, ne font pas grève et ne bloquent pas le pays, alors le rapport de force restera en faveur de la bourgeoisie qui veut cette réforme. –
0: Vous ne sait pas qu'on pourrait être à la veille quand même avec cette, euh, donc, euh, cette histoire de réforme des retraites, d'un mouvement d'une révolte sociale bien plus lourde sur le modèle des Gilets jaunes hein, qui nous avait d'ailleurs beaucoup occupés. Je rappelle qu'il y avait quand même 2,4 millions de personnes hein, qui euh, bénéficiaient de l'aide
1: alimentaire en 2022, soit trois fois plus qu'il y a dix ans, pas rien. Oui, mais après, moi, je sais, encore une fois, les, les prospectives, c'est pas trop mon truc. Donc, il arrivera bien ce qu'il arrivera. Tu sais, il peut tout arriver. Et encore une fois, c'est assez fréquent que, notamment à gauche. Mais vous le souhaitez Vous le dénoncez Notamment ou... à gauche, dans une espèce de wishful thinking. Vous êtes plutôt d'extrême de... gauche, quand même, de... sur les chiquis politiques, non de... Je me trompe là. Oui, non, j'aime pas beaucoup ce terme. Je... On
0: n'a pas besoin de ce genre de terme. Euh... Ah, et puis, il euh... ne faudra pas utiliser extrême droite aussi. Vous m'avez dit une par une les choses. Donc, euh, sur la sémantique, justement. Si ça, vous voulez, je suis Non, mais vous qui êtes un, un homme des mots, cette. Cette invective qui est euh, tout le temps en permanence hors antenne, ouais. tout à l'heure, euh, quand je vous ai accueilli, et d'ailleurs je vous ai encore une fois, et je vous en remercie encore euh, à l'antenne euh, d'avoir accepté cette invitation, puisque je vous ai dit en rigolant que j'incarnais aujourd'hui aux yeux de quelques ouais. articles, le que diable prend dans la figure. Le diable, est-ce que vous ne pensez pas, à un moment donné, que cette, cette disqualification permanente, ou tentative de disqualification permanente par l'emploi de mots qui ont, complètement perdu leur sens. C'est-à-dire qualifier quelqu'un d'extrême droite quand, enfin pour moi, c'est une insulte à ceux qui ont vraiment ouais. été victimes de l'extrême droite. Mais vous diriez
1: quoi, vous Mais non, mais la question, si c'est... Que je... Si vous aviez à vous situer, vous diriez quoi En tout cas, je ne me situerais pas dans ce... J'entends bien, con... mais vous diriez quoi parce que moi je peux vous dire quelque chose, je peux vous dire bah, extrême... Vous, moi extrême gauche, je sais pas que je trouve pas insultant, je trouve que c'est pas juste en Non fait. mais vous savez que moi je dirais par le exemple je suis gauche, je suis extrême -gauche, moi... pas extrême droite. Moi je, je suis de gauche vous radicale. Savez ça je... je suis de gauche radicale parce que je considère que la situation est radicalement injuste et qu'elle demande des réponses radicales. Et la raison pour laquelle elle est radicalement injuste, c'est quand même que des forces capitalistes mettent en œuvre cette injustice et que donc à ce titre là, je suis de la gauche anticapitaliste. Mais c'est clair et précis. Vous diriez quoi de bah, Je vous renvoie tout à l'heure, vous m'avez dit
0: on passe sur le par exemple le Covid. Sur le Covid, non, il y a quand non, même Mais vous répondez pas à
1: ma question. Non mais je vous – Vous savez, la, la meilleure façon d'esquiver de, bah, ouais, ouais, les étiquettes ouais, qu'on vous colle… Vous n'avez pas, pas l'air content de l'étiquette extrêmement… Je, 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 je vous en fais crédit, ouais. euh, j'en je je, prends acte, mais dans bah, ce cas-là… – Je ne réponds pas forcément… Caractérisez -vous, vous, la caractérise – Caractérisez-vous, enfin, Non, non, mais j'entends bien, il n'y a pas de problème, mais caractérisez-vous vous-même. – Et pourquoi faudrait
0: en permanence d'ailleurs se caractériser… – Parce que je pense qu'on est toujours un peu situé. – ne pensez pas qu'on peut par moment avoir des avis qui ne soient pas tout le temps forcément euh non, a, mm, par mais, un, mais, une idéologie et qu'on puisse c'est un faux fuyant ça c'est typique de droite de dire ça. Et eh ben écoutez, je vais vous surprends moi par exemple, il m'est arrivé de voter euh, par exemple à certaines élections à gauche ah oui
1: et à droite à d'autres. D'accord. Mais mais vous savez bien qu'on a des quoi Vous savez bien ce qui est que que un, un peu non, Le, le, le problème, c'est que. La que vous... de personne je pense ne que peut si, pas. Si, oui. si, si, si des auditeurs ont. Non, mais, mais c'est les... bien, on laisse sur à l'antenne, c'est des vrais, C'est des vraies Cette émission est
0: enregistrée dans les conditions du direct, donc il n'y a pas de montage. Parce que moi, je n'ai pas de problème à me situer. Et puis, il faut être modeste dans la vie. Il faut être modeste. Ne croyez pas que votre esprit d'une telle multiplicité ne soit pas encadré par des Non, mais je ne suis pas dans le même rôle que vous déjà. C'est vrai Je suis dans un rôle d'intervieweur. Donc, par définition, Puisque j'ai en plus répondu à une interview où je vous encourage d'ailleurs à revoir, c'était sur une, une chaîne là encore oh, ouais, vu. qui s'appelle Livre Noir. Vous avez peut-être euh, vu quelques, euh, quelques passages euh, d'une interview que j'avais accordée. Euh, je considère que la notion théoriquement d'un journaliste n'est pas d'avoir ou d'émettre une oui, opinion. J Alors, ça bien. dépend j de bien. quel type de journaliste on parle, si on est présentateur,
1: si on est éditorialiste. Si je peux vous donner un, petit, la, la, ouais, -moi. un petit conseil, ouais. un petit coach en communication. Ouais, moi Premièrement, ce n'est pas le rôle d'un journaliste d'émettre ses opinions, sans doute. Mais un journaliste a toujours des opinions. Bien entendu. Et elles se voient. Donc tous les journalistes qui, dans le monde entier, de Alain Duhamel à David Pujadas, en passant en l'occurrence par vous, pardon de vous, vous ouais, accointer non. avec ces gens oui, pour je crois que vous avez le respect, et moi non plus. Et je, je, franchement, ouais, je ne vous, je vous, vous amalgame pas. Je vous amalgame pas. Mais euh, tous se revendiquent toujours de la neutralité. Or, en fait, quiconque a des petites antennes politiques. Vous pensez pas que, que c'est un petit peu. Il faut que je finisse ma phrase ça soigne de leurs opinions. Donc, en fait, je pense que la seule dignité qui leur reste, en tout cas, et même quelque chose qui serait parfaitement, du coup, qui, qui cesserait de crisper les gens et de les rédire, des gens comme moi, en tout cas, c'est-à-dire, bon, en fait, disons-le. En fait, voilà, David Pujetas, quelqu'un de droite, Alain Dumas, il est centre-droit, euh, chrétien-démocrate, en fait, depuis 600 000 ans. Et puis, voilà, situons-nous tranquillement. Et moi, je pense que, puisqu'un jour, personne, la neutralité n'est pas de ce monde, ben, la moindre des choses, c'est d'afficher sa subjectivité. Et moi, d'ailleurs, je, moi, je, je vois à peu près votre, votre personnalité politique. Justement, c'est plutôt ça qui m'interpellerait plus. Moi, je pense que vous êtes
0: un libéral autoritaire. Intéressant. Et donc Voilà. Par rapport à, à l'image
1: que je vous ai donnée lors de cette interview, ou ah non, de... non, non, parce que je vous suis, je regarde parfois les temps. entretiens que vous menez où vous ouais. souvent vous exprimez une sensibilité et, et par ailleurs vos questions elles sont jamais neutres, ne, 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 ne croyez pas que vos questions soient neutres. Vous, vous décidez de porter l'entretien sur tel ou tel aspect du lieu. Bah, par exemple, moi vous me parlez d'immigration, c'est votre choix. Il se trouve que j'en parle jamais, que c'est pas dans mes livres, etc. Mais vous, vous avez envie d'en parler parce que vous constituez ça comme une question centrale. Or constituer ça comme disons comme une question centrale, vous situez politiquement. En fait, vous voyez, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est pas une insulte, c'est pas du tout une incrimination. Moi, ce que je trouve plus redoutable, si vous voulez, ce qui aurait tendance plus à me rédire, c'est pas les gens de droite, c'est les gens qui nient l'être. Vous voyez, Donc, alors mais en non, fait, on pourrait pas très bien envisager euh...
0: qu'il puisse y avoir un espace, une zone grise entre les deux, qui s'appelle la nuance. C'est-à-dire qu'on va bah, rester avec ça. Ah non, ne me faites pas le couple de ah la bah, nuance. Voilà. Vous pouvez pas imaginer que je puisse être d'accord avec quelques-uns des principaux. Je pense qu'il qu y a, a vous savez, moi, je suis
1: très, mais bien sûr, une des analyses que vous faites, comme Juan Branco, comme vous, qui ne pouvez pas être suspecté d'être de droite. C'est curieux quand même, ça va dire qu'il y a quelqu'un de droite pour être On ne sait pas trop, mais c'est un autre sujet. Non, non, mais... Vous savez, ok, la nuance, très bien. Vous savez, il y a vraiment des gens qui professent la nuance, qui en général ne sont pas du tout nuancés. Donc méfions-nous de cette profession de la nuance. Et la deuxième chose, c'est en fait ce dont on parle. On peut avoir un esprit très ouvert. D'abord, vous avez un esprit très ouvert. Vous m'invitez, vous invitez des gens, effectivement, à les tenir. Je suis pas d'accord et vous enseignerez, il n'y a aucun problème. Un devoir. Mais il se trouve, vous savez, c'est un petit peu comme les goûts musicaux. On peut toujours se prévaloir d'une certaine d'un certain éclectisme en musique. On dit ouais, moi j'écoute un peu de tout. Sauf qu'en fait, quand on creuse chacun, on a toujours une base arrière. On a un noyau. On a un noyau musical. Vous voyez, moi, je peux écouter de l'électro, je peux écouter du classique, Mais mon noyau, c'est le rock et le punk rock. Vous voyez, eh ben, en, en idéologie, c'est pareil. On peut être disponible à un certain nombre de nuances ou de variations idéologiques. On peut, de temps en temps, vous pouvez trouver intéressant une pensée de gauche que vous allez entendre le lundi matin ou le jeudi soir. Mais vous avez une dominante. Vous, voyez vous avez un, une base arrière. Vous avez un terreau. Et ce terreau, il est libéral-autoritaire. Je vous en informe des fois que vous ne seriez pas au courant. Voilà. Mais ce n'est pas grave, hein. ce n'est pas une maladie, mais c'est une situation qui ressort, par exemple, je vous, je vous Et entendais… – pour vous, ah, bah, libéral-autoritaire. – Mais tout ce que je dis est pour moi, voilà. tout non, ce mais... que je dis est pour moi. Eh oui, mais mais moi, ça. je vous le propose, parce que ouais. la prochaine fois qu'on vous taxera d'extrême droite, en fait, c'est un conseil que je vous donne, je, je suis là pour libéral vous – Libéral-autoritaire. Je... – bah, Vous direz libéral-autoritaire, ce qui n'est pas hyper insultant non plus. Après, moi, je pense qu'il y a un bloc libéral-autoritaire qui est le bloc dominant actuellement. Mais par exemple, je vous ai entendu euh, faire l'apologie d'Elon Musk. – Oui, tout à fait. Bah, voilà. Tout à fait. Ça, ça vous situe quand même du côté d'une espèce de capitalisme triomphant, d'un entrepreneuriat un, non, peu, un peu débridé. Anti triomphant. Oui, ben, anti-système, mais pas anti-système capitaliste. J'aurais marqué on voit pas peut-être à travers le même prisme j'entends je... bien, mais voilà. et le, pour moi le système c'est le capitalisme et donc de ce point de vue là, Elon Musk n'est pas du tout anti-système, il est même un colporteur tout à fait orthodoxe du système, mais vous vous l'appelez anti-système parce que sur le mode un peu, il secoue un peu le cocotier de, du, du capitalisme plan plan et rentier, mais ça c'est une antienne libérale autoritaire bien connue, hein. vous savez c'est Macron ne dit pas autre chose, hein. quand il arrive au pouvoir il dit, moi je suis contre les rentes, moi il faut libérer le marché, il faut que les énergies se libèrent en fait vous êtes très macronien dans votre soutien d'Elon Musk je suis désolé de vous en informer. Et là, je suis vraiment. Ah, mais je, je ne termine. porte pas que des bonnes nouvelles. Mais là, je m'attendais
0: à tout, mais pas à ça. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. En tout cas, c'était vous, l'invité principal, et pas moi. Je ne m'attendais pas à devoir répondre à une question en boomerang. Mais en tout cas, voilà, c'est le jeu. Donc, je l'accepte. Merci beaucoup d'avoir accepté merci, cette invitation, d'être revenu, malgré tout, revoir un libéral autoritaire. C'est toujours cas, un plaisir. Je, je retiens le principe. J'espère que vous reviendrez. J'aurais peut-être évolué d'ici là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. On encourage donc euh, tous nos spectateurs à, à acheter vos livres. Peut-être une démarche si libéral ça parce que on gagne un peu d'argent mais moi je suis un élire, boutique, mais, je, je <rire> ne m'en cache pas voilà mais en tout cas notre poids commun par certains côtés en tout cas merci beaucoup et vraiment euh, on encourage donc je le redis euh, tout notre public à, à vous suivre puisque vous avez à chaque fois une réflexion vraiment passionnante euh, on se retrouve la semaine prochaine bien sûr quant à nous avec un nouvel invité pour une nouvelle émission les incorrectibles et d'ici là je ne cesse de le répéter surtout restez ma bonne soirée à tous